0: Paganos, pacifistas, palatables, pinchamos apacatos y palurdos, poderosos y pudientes, pajoleros o pelmazos, con palabras particulares, palimpsestos peligrosos y pensamientos paritarios. Puede parecer petulancia, pero payoleros somos y en lapayolaradio.com andamos. Las lunas de Júpiter.
1: Construcción. Constructo.
2: Espacio de diálogo.
1: Reflexión.
2: Entreteje.
1: Individual. Social. Configurando.
2: Realidad.
1: Recursos.
2: El diverser.
1: Amor es movimiento.
2: No hay verdad absoluta. Pulsión.
1: Sublimación. Diversidad.
2: Pluralidad.
1: Luna. Displacer. Goce.
2: Devenir.
1: La palabra. Sí. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a las lunas de Júpiter, un miércoles más 8 y media de la noche, aquí en La Payola Radio. Gracias a los que nos acompañan por ahí en redes sociales, a los que no, pues vayan agregando la payola radio en Facebook y en Twitter. Ya saben que temprano eh, subimos, bueno, no tan temprano, pero por en el día subimos el banner para que sepan, se enteren del tema que estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, como siempre, utilizamos eh, una pregunta para empezar a desarrollar el programa. Eh, el día de hoy hablaremos de la fotografía. El tema sería la fotografía, un recurso en la historia y... Tenemos un invitado especial. Como en esta temporada, en la segunda que decidimos tener un invitado para que no solo fuera nuestro, eh, nuestra opinión o nuestra palabra, sino también la de algún experto en el tema. Hoy tenemos un gran invitado. le saluda, por cierto, Nadia Luna.
2: <risa> Desde la Vitzel Reyes. Y bueno, pues feliz de estar en este programa número 62 de la segunda temporada de las Lunas de Júpiter. Y bueno, número 62 y penúltimo programa de esta temporada Así es que estén muy atentos O
0: sea, la segunda temporada lleva 62 Sí uh -huh. ¿Y la primera de cuántos fue? ¿Quién uh -huh. sabe?
2: Como de 50, algo así
3: uh -huh. Ajá, okay. okay. más,
2: más o más o menos okay, okay. Sí, tenemos al aire dos años, cuatro meses Ok Entonces, un gusto tener a la gerencia <ríe> Aquí no, de, de la
1: Payola Radio Me siento com. raro este, ¿Puedo sí. decir algo? Sí, sí claro.
0: claro. ¡Mamá, préndela la grabadora! <risa> Me están entrevistando en lapayolaradio.com
2: Sí, es extraño que te estén es entrevistando, extraño. claro. Claro. Porque es este, Mauricio, para quienes no eh, le han escuchado anteriormente, él está en otro programa, eh, los días lunes a las 8 de la noche, a Medios Chiles, Así Es conductor.
0: Con mi carnal el Mauricio Aguilar.
2: Así es, entonces hoy lo tenemos... De invitado, porque aparte, además de ser conductor, de tener ya el programa de Medios Chiles ya más de 10 años.
0: Algo así, sí.
2: Eh, también es actuario y ahora sí que parte de su hobby, pero que ha hecho de una manera muy profesional, es maestro en fotografía.
0: Pues Bueno, en realidad ya no es un hobby hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho nunca fue un hobby. ¿No? Sí, de hecho mi mamá en algún momento dijo eso, ¿no? Mira hasta dónde has llegado con tu hobby, ¿no? Y entonces yo le dije, jefa... Nunca fue un hobby. ¿no? Nunca fue nunca lo pensé como un hobby, ¿no? Como algo que me gustara, ¿no? eh, Yo quería ser eh, fotógrafo, uh
4: -huh. creo
0: que desde siempre, ¿no? eh, Pero yo quería ser fotógrafo de cine, no fotógrafo de imagen fija, ¿no? Quería ser fotógrafo de imagen en movimiento. ¿no?
2: Okay. Sí, sí. ¿Y tu primer eh, cámara fotográfica?
0: Mi primer cámara fotográfica fue una cámara, eh, eh, una minolta, uh -huh, eh, que me compró mi papá, supongo. Sí, porque pues, era el que me compraba las cosas. Y este, yo creo que tenía como unos 15 años, algo así. ¿no? Mis fotos eran muy malas uh -huh, eh, y no tenía gran idea de lo que sucedía con la cámara y mucho menos del proceso después de la toma fotográfica. Entonces o sea, de, de, de la
2: impresión sí
0: y... de un rollito de 23 de 24 exposiciones sí. pues salían cuatro cinco fotos eh, bien con buena luz, y no, no bien hechas, sino con buena luz y que podían verse. ¿no?
4: Sí,
1: sí. Entonces, uh -huh. bueno, eh, imprimirse, ¿no? Porque. Sí, bueno, cuál
0: sí revelabas el rollito, pero al mismo tiempo te las imprimían, ¿no? Ah. Y ya te entregaban las fotos que parecían que eran salvables, ¿no? Y, y de esas que te entregaban, pues que tuvieran algo, un, una persona o algo ahí, pues eran cinco, cuatro, ¿no? Y ya nada más. ¿no?
2: ¿Y las vendías? Sí.
0: No, 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 para nada no, no, no en, en ese entonces era nada más para pues para hacer que tomabas fotos para la familia y demás no pero no, en realidad no no fue algo eh, bueno no
2: y que ha ido avanzando, no o sea, tú hablas de justo ir y revelar y todo un proceso ahí con la impresión y que esto ha ido cambiando de hecho hay como... Bueno,
0: ha cambiado infinito, ¿no? hoy en día, este... Un, un joven de 15 años eh, tiene más educación fotográfica que la que yo tenía en aquel entonces, o que cualquiera de mi edad en aquel entonces podía tener, y también eh, la fotografía hoy en día en un chico de 15 años eh, ni siquiera es eh, un verbo, ¿no? ya es parte de tu vida, ¿Mm? O sea, que no, no, haces no, a través de la sí. fotografía? O sea, no, no, no es eh, voy a hacer fotografía, sino es, es lo que haces todos los días y en todo momento. Es impresionante.
2: Y compartir, ¿no? O sea, esto de voy a enseñar mi álbum fotográfico ya no existe. Sí,
0: claro, eso ya, ya es ha como... pasado de moda, ¿no? Nuestras imágenes eh, significantes en, en aquel tiempo pues eran imágenes... De las bodas, de los bautizos, de las iras a Acapulco, ¿no? Ese tipo de fotos eran las que teníamos. Regularmente las producían los padres de familia, ¿no? o, eh, o alguien algún adulto ¿no? y eh, se guardaban en álbums ¿no? que cuando venía alguien que podía soportar el <risa> de
4: mucha confianza el, el,
0: claro no sí, que podía soportar el estar viendo fotos pues les enseñaba estas fotos que estaban en álbums ¿no?
2: sí a ¿Mm? mí me llama mucho ahí la atención por ejemplo se guardaban y cuidaban esos eh, álbumes porque eran como enmarcaban como esos momentos importantes de la familia eh, los cumpleaños, como parte de la historia, como ir dejando huella de la historia de cada quien ¿no? y de cada familia. Y que creo que eso representa en la pregunta del, del día de hoy, pues sí va dando cuenta de esa historia a través de la fotografía, pero que hoy ya también, pues sea ya no es como una historia, sino es un día a día lo que dices, es algo cotidiano.
0: Era tan importante la fotografía en aquel entonces eh, que que se tomaban fotos de los muertos, ¿no? era una, una costumbre eh, tomarle fotos a los muertos y, y más a los niños ¿no? que habían muerto... A, a, antes de un año de, de estar en la familia, y se les tomaba precisamente para recordarlos. ¿no? Se les tomaba una foto, se les vestía de forma normal, digamos, ¿no? y se tomaba una foto con ellos. A veces eh, la, la madre o al, alguien de la familia muy cercano eh, se ponía un trapo negro eh, sobre él para poner al niño muerto ¿no? frente a ellos, como si estuviera parado o algo así por el estilo y se tomaba una foto de eso, ¿no? o a veces también se incluía a toda la familia como si fuera una foto de familia de vacaciones, ¿no? entonces toda la familia se ponía frente a la cámara con el niño muerto ¿no? y se tomaba la foto y esa foto formaba parte importante de, de las alas de, de la familia ¿no? estaba ahí todo el tiempo ¿no? y, este, y era como se podía recordar ...a esta persona, ¿no? Eh, hoy en día es de mal gusto esto de, de tomar fotos de los muertos, ¿no? Eh, en gran parte precisamente porque hoy los niños mueren menos, ¿no? Es decir, en una familia en aquel entonces era común que un niño muriera, ¿no? Eh, no sí, sé, hace, hace 40 años, 50 años, de ocho de niños que nacían, pues se moría uno o dos, ¿no? Era, era normal, digamos, dentro de una familia que un niño pequeño muriera, ¿no? Sí. Eh, hoy en día no sucede así, ¿no? Entonces,
2: y, y justo uh -huh. también yo creo que parte de, de esta dinámica cultural de la revolución tecnológica, pues ya hasta el propio ritual de la muerte ha cambiado también o sea, cada ya es mucho menos quienes deciden tener ese proceso el, el fin
0: de semana hablaba con mis alumnos sobre eso ¿no? y entonces eh, yo creo que tiene más que ver con una cuestión de autocensura ¿no? eh, hoy en día en, en muchas cosas que hacemos en el día a día nos autocensuramos
5: ¿no?
0: eh, y nos autodestornamos a partir de que la sociedad eh, nos impone ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy en día es eh, eh, difícil, ¿no? Voltear a ver una chica que pasa con minifalda, ¿no? Uh -huh. Y, este, porque ya no sabes, tú mismo te autocensuras, ¿no? Uh -huh. Porque eh, dentro del mundo en el cual estamos viviendo, ya también eso se empieza a ver mal, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, en este país en el cual vivimos, hablar de mal de López Obrador también es eh, una, una costumbre que no se ejerce. ¿no?
2: O sea, que está mal visto. Que
0: está mal visto. Y entonces yo me autocensuro, ¿no? Es decir, como a mi compañero, a mi amigo le molesta que yo hable de mal de López Obrador, entonces no voy a hablar de él, ¿no? Como a mi compañera no le gusta que la voltee a ver cuando pasa en minifalda, pues no la volteo a ver, ¿no? Yo me autocensuro todo el tiempo. Y eso también lo hacemos en la fotografía. ¿Mm? Con este ejemplo que te acabo de comentar, hicimos un ejercicio hace eh, unos ocho años, algo así. Ya estaba sucediendo esto de que se veía mal visto tomar fotos en, 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 en los funerales. ¿no? Y entonces eh, un grupo de fotógrafos, platicamos de eso en una cena y nos pusimos como ejercicio que cada uno de nosotros que fuera a un funeral iba a tomar fotos en el funeral, ¿no? para ver qué pasaba, ¿no? porque también nosotros nos estábamos preguntando eso, ¿no? si antes era tan importante tener un recuerdo de, ese, de esa persona ¿no? en ese momento, porque ahora no, ¿no? entonces eh, lo hicimos, ¿no? y no solamente a ninguno de nosotros nadie nos dijo no hagas foto, ...sino al contrario, pasó algo interesante... ...a uno de nuestros compañeros... ¿sí? ...él estaba tomando fotos del... Pues, ...del velorio... ¿sí? ...y llegó una tía de él... ...y le dijo... ...hijo, por favor pásame esas fotos... ...porque se las voy a mandar a tu tío... ¿sí? ...porque no pudo venir al funeral... ...y le va a dar mucho gusto ver las fotos... ¿sí? ...de cómo está sucediendo el funeral... ¿no? ¿sí? ...entonces... ...precisamente ahí es donde está... Eh, ...la utilidad de la foto... ¿sí? como historia, como memoria de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros mismos nos autocensuramos. ¿sí? Y eh, eso nos permite a los fotógrafos, o no nos permite a los fotógrafos, generar imágenes que pueden ser importantes. ¿no? ¿sí? Y eh, dentro de este mar de imágenes... De
2: Ajá. la tan repetida falta que yo digo acá, este, como dar cuenta justo de eso que, que es molesto, que, que impacta al ser humano, entonces como que se perdió justo en esta eh, sociedad consumista y capitalista de decir, eh, no hablar porque estamos en un, en una dinámica donde, la, donde todo es emergente y en donde entonces siempre queremos todo y y no nos permitimos estar en, en, pérdida, en duelo, en falta. Entonces, pues no hay que dar cuenta de eso, porque eso duele. Estamos uh -huh. en una sociedad en donde está, va tan rápido que eso pareciera que no existe. Y entonces avanzamos sin como dices, o sea, tomar la fotografía y pues que se vea que está, que hubo un un duelo, que hay, alguien ya no está, como anteriormente decías, está en la familia y estaba el lugar del de, de fallecido. No sé
0: si vamos tan rápido. Yo dudo mucho eso, de que vayamos tan rápido, ¿no? Ahorita, si quieres, platicamos de eso. Sí. Pero yo creo que es uh -huh, el mal gusto de las buenas costumbres. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh, aquí en esta zona, estamos en la Colonia Roma, ¿eh? uh -huh cuando sucedió el temblor este de hace dos años ¿no? que sucedieron varias cosas terribles aquí en la zona eh, de repente en ciertas calles de la colonia vecina aquí en la Roma no pero en la Condesa sí aparecieron letreros en las entradas de las calles que decía eh, por favor no tomes fotos ten respeto a los, eh, a los damnificados ¿no? y entonces bueno, la primera pregunta es bueno, si están hablando de la gente que murió, pues ya están muertos, ¿no? No les interesa <ríe> si les toman fotos o no, no, Si están hablando de los vivos, ¿no? entonces eh, yo no estoy cometiendo ningún delito, no estoy haciendo nada fuera de lo normal, que es tomar una foto, ¿no? Y esa foto se me permite, a mí como mexicano, tomar cualquier cosa que esté en la calle mientras no sea protegida por el
2: INAH,
0: ¿no? Cualquier otra cosa yo la puedo fotografiar estando en la calle. ¿Personas? Lo que sea.
2: ¿Y el uso de, de esta cuestión de privacidad, de uso de imagen?
0: Yo puedo tomar, en México, con la legislación actual, yo puedo tomar cualquier cosa que esté en la calle. Si ya me meto a una propiedad privada, ya es otro boleto. ¿Sí? Pero en la calle puedo tomar lo que a mí se me dé la gana. Eso me lo permite la Constitución Mexicana, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, eh, si yo ando en la calle, puedo fotografiar lo que sea. Uh -huh. El hecho de que me pidan que no tome fotos, uh -huh, significa que esa gente que pensó en que los fotógrafos íbamos a ir a tomar fotos uh -huh, a ese sitio para dañar eso, uh -huh, es porque ellos piensan eso. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, ellos sienten ¿sí? que ellos pueden dañar de alguna forma al vecino y se autocensuran. ¿sí? Y llegan al extremo de autocensurar a otra persona. ¿sí? ¿ok? Ahora yo te platico. ¿no? Los fotógrafos ¿sí? hacemos fotos porque nos gusta hacer fotos. ¿sí? Pero hay cierto tipo de fotógrafos que disfruta haciendo fotos de este tipo de desastres. ¿Sí? que hace fotos de guerra que hace fotos de eh, las personas muertas por accidentes automovilísticos ¿no? todo ese tipo de cosas y hay fotógrafos que disfrutan de eso ¿sí? pero al igual que los médicos que ahorita nos está escuchando el doctor Andrés ¿sí? y él me dijo eso ¿no? si, si yo no fuera médico ¿sí? fuera asesino ¿sí? ¿Okay? entonces al igual que los médicos sublimamos ese gusto o subliman, yo no, yo no soy fotoreportero y carezco de toda esa habilidad, subliman ese gusto para informar a la gente y ese tipo de imágenes se ha demostrado en la historia que han cambiado la historia ¿no? La niña saliendo eh, en llamas en Vietnam, ¿sí? una niña desnudita que seguramente todo el mundo tiene en la cabeza, saliendo en llamas, ¿sí? cambió la forma en la cual veíamos la guerra de Vietnam. A partir de esa foto se discute en el Congreso de Estados Unidos para que se finalice con lo que estaba sucediendo en esa guerra. ¿no? Entonces las fotos ayudan a comunicarnos y ayudan además a cambiar cosas en el mundo. ¿no? La gente que hace ese tipo de trabajos... ¿sí? Está clara en su cabeza, no sé si lo logran, pero está claro en su cabeza que ellos van a cambiar el mundo
5: ¿sí?
0: con sus fotos. Ellos no están pensando ¿sí? en hacer negocio con las fotos. Ellos no están pensando ¿sí? en usar sus fo esas fotos para otra cosa que no sea comunicar ¿sí? lo que está sucediendo. ¿sí? ¿sí? Por supuesto, tienen que vivir de algo, tienen que comer, ¿no? ¿sí? Y, y si tanto nos dicen que hay que comer de lo que te gusta ¿no? y de lo que te gusta hacer y eso, ese rollo, pues bueno, ellos hacen eso y entonces eh, eh, yo creo que es eh, una autocensura total en muchos sentidos los humanos nos estamos autocensurando todo el tiempo y los fotógrafos se autocensuran para tomar fotos de este tipo pensamos que la sociedad nos va a decir algo les vale gorro ¿No? uh -huh. les vale gorro yo hago fotos todo el tiempo en la calle con personas que no conozco
5: uh
0: -huh. ¿Sí? les hago fotos todo el tiempo a mí me gusta que ellos sepan que yo hago fotos ¿no? ¿Sí? a mí no me gusta tomarlos y que ellos no sepan que les tome una foto pero también existe ese tipo de fotógrafos que toma desde lejitos y no le gusta convivir con las personas que está bien ¿no? cada quien a mí me gusta hablar con ellos ¿no? uh -huh y es impresionante uh -huh, la necesidad que tienen esos humanos de hablar con alguien más uh -huh, la necesidad que tenemos de comunicarnos entre seres humanos y a mí la cámara de ser
2: vistos mirados, sí,
0: es, que, es que la cámara me está dando un puente para hablar con el otro en realidad la foto no es mi fin no la foto es comunicarme con el otro ¿no? con el otro ser humano que hay ahí ¿no? uh -huh, y la foto es como el premio uh -huh. De, de lograr que pude comunicarme con el otro ¿Sí? Lo maravilloso de la foto Es que eso lo tenemos que hacer En menos de un segundo ¿Sí? O también me puedo pasar media hora Hablando con el compadre Dependiendo de si me interesó Lo que me está contando ¿Sí? Pero yo creo que En gran parte esto De no hacer fotos De en los velorios, por ejemplo Tiene que ver con una autocensura ¿Sí?
1: Que impone la sociedad Sí, por supuesto. Pero, pero, por ejemplo, aquí escuchándote yo también creo que también este tipo de censura pudo haber provenido de que eh, de repente habrá eh, fotógrafos que lo hacen como por este gusto, por la toma de imágenes y de acontecimientos, pero también habrá quien lo hace como por el lado del morbo o del exhibir a alguien que no quiere ser exhibido. Ve, o sea, yo me imagino, por ejemplo, ahora que fue lo del de, terremoto, Quizá alguien que está en situación de damnificado no quiere ser fotografiado en una carpa durmiendo ahí, no lo quiere ser fotografiado, ¿no? O afuera de su casa que se derrumbó. Entonces, creo que de allí entiendo yo un poco esta parte de no tomen fotografías, pero habrá quien lo haga con un eh, sentido de documentar lo que está pasando. Pero habrá quien lo haga con la intención de vender esta imagen. Como... Eh, revictimizando a la persona que está ahí damnificada. En el, los velorios puede entender también que quizá a alguien no le guste que le tomen fotografías llorando por su ser querido. Y habrá quien quizá en algún momento se empeñó por tomar esa fotografía y no del evento en general como para documentar. Eh, es lo que yo también puedo pensar, que quizá también por eso fue lo de, eh, al menos de lo damnificado sobre sí, los damnificados.
4: Eh,
0: eso me parece total y absolutamente infantil. Te voy a contar algo. Te voy ¿no? a contar algo. O sea, eso que dices puede ser cierto, pero me parece total y absolutamente infantil. Te voy a contar algo. Aquí en la escuela salimos seguido a hacer fotos aquí alrededor de la, de la oficina para practicar.
2: Y es ¿eh? ¿Cómo se llama la escuela? 360
0: grados. Estamos en la colonia Roma, somos la mejor escuela del mundo. Gracias. <risa> bueno, ya. Entonces salimos aquí alrededor a hacer fotos, ¿no? Estamos en un parque que está aquí a unas cuadras, ¿no? Donde está un David. Río de Janeiro. Ahí este Parque Río de Janeiro. Río de Janeiro.
4: Ajá.
0: Bueno, ahí estamos. ¿no? Uh -huh. Y eh, había un niño güerito uh -huh, ahí, eh, con alrededor de nosotros, ¿no? Éramos unos cinco o seis fotógrafos, todos con cámara, pues estábamos practicando. Era claro que estábamos haciendo fotos, ¿no? Y que estábamos haciendo una práctica de foto. Eso, eso se ve a leguas. ¿no? Entonces, estábamos ahí, había un niño güerito ahí alrededor de nosotros, ¿no? Yo estaba dando indicaciones, hablando de ciertas cosas de, pues, del curso que teníamos en, en ese momento. El niño se metió entre nosotros, éramos una Hola, pues un, un círculo ¿no? de, de personas ¿no? se metió en medio de nosotros ¿no? y ahí estaba el chavaco. Este, yo no tengo gran aprecio por ese pero tipo bien. de bichos rastreros, ¿no? pero estaba, pues estaba ahí el niño. ¿no? Entonces, bueno, después de unos 15 minutos de, de estar él en el medio de nosotros y los fotógrafos alrededor, ¿no? pues yo le hice una foto. O sea, después de 15 minutos, un fotógrafo. Yo creo que es natural que un fotógrafo después de 15 minutos de tener a alguien enfrente, ¿no? Agarre su cámara y le tome una foto, ¿no? Y entonces le tomé la foto. En ese momento vino una señora gritona, huereja, ¿no? Y me dice, ¡no le tome fotos al niño! ¿no? Y entonces yo le dije, oiga señora, pues si no quiere que le tomen fotos al niño... Pues primero, no lo deje suelto, amárrelo, ¿no? Uh -huh. Segundo, pues no lo saque a la calle, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, es que pues, se, ponen, ¿cómo, eh? se pone muy peligrosa la cosa en esta ciudad y no sé qué, y, qué la jodía, ¿no? y entonces, bueno, yo primero me enojé bastantito, ¿no? Porque dije, bueno, pues el pinche chamaco lleva 15 minutos aquí, ¿no? Y esta señora, pues, o sea... <risa> bueno, ¿no? Ahora sí. pero entonces, perdón, entonces... Eh, ya le bajó de tono la vieja ¿no? y entonces eh, empecé a hablar con ella y le dije mire señora uh -huh. ah bueno y le dije no se preocupe ahorita borro la foto, le enseñé la foto y frente a sus caras borré la foto ¿no? y ya y llévese a su niño Y, 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 y entonces le, le bajó el ritmo A su a su asunto y me dijo Es que han secuestrado no sé cuántos niños Aquí, que quién sabe qué, y la jodida Y no sé qué, y le dije, pues como ya le dije Pues no lo saqué a la calle, ¿no? <risa> Segundo, el hecho De que yo haya borrado la foto, señora Déjeme le cuento, que no quiere decir Que ya no la puedo recuperar Yo llego a mi casa, y a mi oficina Y la recupero en Dos minutos, ¿no? Puedo recuperar una foto que ya borré, ¿no? Segundo, si yo quisiera robarme a su hijo, secuestrar a su hijo, ¿usted cree que yo estaría aquí frente a usted hablando con usted? ¿Estaría 15 minutos hablando con la gente frente a mí? Pues no, yo estaría en un auto con un telefoto, ¿no? Tomándole fotos desde lejos sin que usted se dé cuenta, ¿no? Entonces por favor no me venga con cosas no entonces es lo mismo con respecto a, a, a la escena que tú proponías hace rato no uh -huh. okay. Okay. si yo quisiera dañar pues daño y no me acerco a tomar fotos, tomo fotos desde lejos con un Uber Telefoto, o sea, un teléfono, un este lente que me permite tomar desde de muy, muy, muy lejos, ¿no? Esos que usan los fotoreporteros de deportes, ¿no? Vale, Y ni siquiera me van a ver, ¿no? O sea, ni siquiera van a notar que estoy ahí. Es más, puedo ir con una cámara espía ¿sale? y ellos ni siquiera se van a dar cuenta que les estoy tomando retratos a menos de medio metro, ¿sí? Si yo quisiera dañar a las personas, las daño. No tengo por qué hacerme presente para hacer eso. Por eso es que te digo que me parece infantil el argumento, ¿no? Si yo quisiera dañar, pues lo hago y no tengo ningún problema, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Entonces, eh, el argumento me parece que se cae solito, pues, ¿no? Y no es argumento, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el asunto? La autocensura, ¿no? Yo me autocensuro porque no soy capaz de tomar esas fotos. Uh -huh. ¿Sí?
2: ¿Autocensura es como esta parte de me reprimo a hacer mi chamba? o
4: el, a, no. a, a mí. el día. problema
0: es que siempre tomamos la autocensura como algo malo, y No. Uh -huh. La autocensura es un autocontrol ¿sí? para yo no dañar a otras personas, ¿no? Yo puedo tomar una foto ¿sí? en la cual, por supuesto, que hay información que no quisiera alguien ver, ¿no? Y yo como fotógrafo decido si la publico, ¿no? ¿Sí? O yo como fotógrafo decido si me acerco a eso, o ¿no? Yo les cuento que después de, de que pasó el temblor, salimos de aquí de la oficina muy, muy tarde, nos fuimos a casa, ahí estuvimos en casa, aquí en la oficina no hubo luz durante una semana, una cosa así, y pues pasados los días, ya estando yo en mi casa, pues ya aburrido, dije, pues voy a ir a la oficina a ver qué hay, ¿no? Y dije, me voy a ir caminando, yo vivo en la, en la del Valle, entonces me vine caminando desde allá, ¿no? Y dije, pues me voy a llevar mi cámara para tomar fotos, ¿no? Para ver qué hay. Yo no fui capaz de tomar fotos de lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Tomé una sola foto desde, la, de la, desde el valle hasta la Roma. Una sola foto. Uh -huh. Al final terminé guardando la cámara porque no fui capaz de fotografiar eso. Uh -huh. La autocensura. Es mi autocensura. Uh -huh. Que no me permite a mí uh -huh. enfrentarme a eso.
5: Uh -huh.
0: Y no está mal. Está bien. Así pasó. Así soy yo. ¿no? Uh -huh. Cuando se cayó el avión de Mourinho... Uh -huh. Yo estaba a una cuadra del avión de Murillo. iba con tres fotógrafos, los tres fotógrafos llevábamos cámara en las manos y salimos huyendo, no fuimos capaces de hacer una foto de eso, ¿por qué? Pues Porque nos dio miedo, uh -huh. para hacer ese tipo de fotos hay que tener mucho valor para hacerlas. Uh -huh. Entonces, eh, resumiendo, uh -huh. eh, creo que esto de las fotos eh, de, de velorios tiene más que ver con una autocensura que con una censura de la misma gente que está ahí. ¿No? Y porque creemos que es de mal gusto. Yo no sé cuándo pasó la muerte a ser de mal gusto, ¿no? Uh -huh. Pero pues la gente se muere todo el tiempo. ¿no? Bueno,
4: pero ya es un miedo también a la muerte, es importante.
0: ¿no? También es importante recordar. Pero todavía más. ¿A qué va uno a un velorio?
2: ¿A qué vas a un velorio? Acompañar a la familia, ¿no? no ¿A qué el, vas, no a vas a un a velorio?
0: Vas a un velorio para ver que el que está en el hoyo no eres tú. Esa es la realidad. ¿Mm?
2: Uh
0: -huh. Una de... ¿no? Ok, bueno. Entonces, si yo no soy el que está ahí, ¿por qué no voy a tomar fotos de que yo no soy el que está ahí? ¿No? ¿Sí?
2: Es como muy eh, desde la perspectiva en donde lo, lo veas, ¿no? Es de repente como muy subjetivo. Entiendo la parte de a veces no se tiene el estómago o el, pues como la condición emocional para enfrentar y hacer una impresión de ese momento, de los que has comentado, ¿no? Y como para muchos creo que sí en la actualidad la muerte. No sé si, no diría que pasa a ser de mal gusto, pero sí es algo que no sabemos enfrentar. Entonces, menos vamos a querer tomar fotografías de... Pero
0: menos vamos a enfrentar eso si no lo vemos.
2: Claro, sí, sí, sí. Sí que, que ahorita lo estamos hablando, ¿no? Y decimos, ¿qué pasó con esas fotografías que antes estaban, eran parte del álbum? Y que hoy es como, no, o sea, ¿cómo vas a tomar fotos en un velorio? Uh
4: -huh.
2: Porque se toma como burla no, o sea, toma como eh, no estás dejando a la persona con su dolor. O sea, pero es también como dependiendo el sí, caso. Bueno, no
0: sé, creo que esta palabra sí me pareció fuerte, ¿no? De la burla, ¿no? Que parezca una burla el hecho de que alguien tome una foto de en un velorio, ¿no? No creo que la gente tenga como la intención y tampoco creo que la gente que está ¿Quién eh,
1: sabe? Luego hay gente bien enferma.
0: Pues no me dejes entrar a tu casa, ¿no? De es entrada, que no se resuelve con de, eso, de ¿no? También. Hace rato me preguntaste, ¿no? Acerca de cómo le dices a una persona que le llegue. Pues le dices así, güey, llégale, Llegale. tengo cosas que hacer, no me estés chingando. ¿no? Es que está, vivimos en un mundo de apariencias, ¿no? ¿Qué? Y no queremos tomar eh, partido en eso, porque la gente se va a molestar, porque la gente se va a sentir mal. Pues no, yo me siento muy mal cuando la gente no es este, eh, honesta, ¿no? Mm. Eh, mis, mis asistentes son asistentes muy jóvenes, ¿no? y entonces cuando llegan aquí, pues siempre me echan mentiritas, ¿no? de que ay es que no pude venir porque mi abuelita se enfermó ¿no? o no pude venir porque este eh, se cayó el este el tanque de gas y entonces ya no me pude bañar, ¿no? cosas de ese tipo, ¿no? lo primero que les digo es oye yo no soy tu papá ni tu mamá, a mí no me tienes que mentir. ¿no? Si te levantaste y te dio hueva venir, escríbeme y de... Mau, tengo hueva de ir, hoy no voy a ir. ¿no? Y te lo voy a agradecer más que me mientas. ¿no? A mí no me mientas, no me tienes que mentir. ¿no? Y a partir de eso ya no me mienten. Y me escriben eso. Mau, me dio hueva, no voy a ir. Perfecto. Porque yo sé que le dio hueva y entonces yo tengo que resolver el problema. ¿no? Pero si me dices y si me llamas y si me dices... Es que mi abuelita está enferma y fuimos a ver qué tiene... Pues yo espero que en dos horas ya hayas resuelto tu problema y vengas a trabajar en dos horas. ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Porque en realidad pues lo que pasa es que te dio hueva y has decidido que el día es que de hoy no vas a venir a trabajar. Por estándares sociales. ¿Por qué diablos? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Con permiso de quién? ¿No?
2: De la sociedad. Que de se vaya demás.
0: al diablo la sociedad. Si a mí me dio hueva ir a trabajar, pues no voy a trabajar. Y cuando me llame mi jefe, le voy a decir, güey, me dio hueva trabajar.
2: No me parece ¿No? el día.
0: Pues sí. ¿no? ¿sale? y si me tienes que correr pues córreme güey, yo tomé la la, la la decisión de no ir a trabajar y soy responsable de mis decisiones ¿no? ¿sale? ahora Uy. si mi jefe me pregunta ¿y por qué te dio a ir a trabajar? pues porque ya no te soporto cabrón ¿no? esa es una de las cosas que no hacemos, nunca le decimos a la gente pues ya no te soporto cabrón o sea necesito un respiro no mames ¿no? me estás chingando todo el día ¿no? entonces ¿no? yo se lo decía a mis jefes y ¿sabes cuál era el resultado? me daban más dinero <risa> ¿No? Durante los ocho años que trabajé en Seguros Bancomer, cada vez que yo decía que ya me iba, me daban más dinero, ¿no? Y cuando mi jefe me reclamaba algo, yo le decía, pues el que firma los cheques eres tú, deja de firmarlos y yo dejo de venir, ¿no? claro. Así de fácil. Claro. ¿no? Uh
2: -huh. Estás hablando de una madurez emocional, ¿no?
0: No lo sé, que si es la sociedad duro, no lo tiene. A mí me parece que cualquiera debería de hacer esto eso. Todo el claro, tiempo.
1: Por debería. ejemplo, yo sí en el funeral de mi papá tomé una foto. Bueno, tomé como tres de, de él, pero, y sí es, pero sí sí lo hice con este miedo de que alguien me iba a decir algo, ¿sabes? A pesar de que era mi papá. Dije, ahorita ¿Viste que yo? la tía me va a decir algo, o el abuelo, o alguien. Pero, y si me dicen, pues ya, pero... Yo sí te, te platico
0: algo. Hay un proyecto muy bonito de un fotógrafo mexicano llamado Pedro Meyer. Búsquenlo. Pedro Meyer. El, el portafolio se llama Fotografía para Recordar. Uh -huh. Fotografía para Recordar de Pedro Meyer. Es un portafolio muy chulo. ¿no? En el cual Pedro nos cuenta sobre eh, la enfermedad de su papá. Su papá uh -huh. se enfermó de cáncer y entonces él empezó a hacer fotos a su papá. Y en todo el proceso. Uh -huh, uh -huh. Hasta que su padre muere. ¿no? Uh -huh. y, y nos muestra esas fotos, o sea, nos muestra una foto cuando al papá le dicen que pues ya no tiene remedio, ¿no? Y que pues ya no le pueden hacer nada y que pues, pues ya, que en una semana pelas, ¿no? uh -huh. Tiene esa foto y no la muestra, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? uh -huh. Padrísimo proyecto, ¿no? uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, yo le eh, viendo ese, ese portafolio, yo le pregunté a mi papá, ¿no? Y dije, oye papá, y cuando estés enfermo o cuando te mueras, ¿no? Eh, ¿Me vas a dejar tomarte fotos? Y mi papá me dijo, sí, ¿no? yo dije, ah. Y ¿Esa? mi papá me lo dijo así, como te lo estoy diciendo. Sí, sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. Y entonces, yo no sé si cuando suceda eso, yo voy a ser capaz ¿no? uh -huh. de hacerlo, ¿no? Pero ya tengo el permiso de mi papá. Es decir, como te dije hace rato, es la autocensura, ¿no? Si yo no lo hubiera preguntado a mi papá. Entonces, yo me hubiera autocensurado porque a lo mejor mi papá no hubiera querido que yo lo fotografía, ¿no? Entonces, si tengo la duda, pues le pregunto. Jefe, ¿me dejas tomarte fotos cuando estés muriendo? ¿no? Él me dijo que sí, pues yo, no, como dije, yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo, ¿no?
5: ¿no?
0: Hay, hay un gran trecho entre decirlo y hacerlo. ¿no? Y yes, entonces, este, pero ya tengo el permiso de mi papá, ¿no? que, que es algo importante. Pero y si ejemplo, mi papá me da permiso... Es
2: importante y algo que decía, por ejemplo, Nadia, de los que están en la calle, me par a mí, o sea, sí me gusta tomar fotografías. Ajá. Y cuando tomo de personas si sí les pregunto, ¿me permiten tomar una foto? Y ya me dirán, sí, no. Generalmente es un sí pero sí me gusta preguntar porque creo sí. que está en esta parte de a,
0: a, a, dentro de las teorías de la fotografía hay dos tipos de fotógrafos de calle el que es cazador y el que es pescador entonces el cazador pues es aquel que está todo el tiempo tras la presa llamémosle presa a la fotografía y está cazando no todo el tiempo buscando volteando para todos lados a ver a quién y cómo y dónde ¿no? el pescador pues se sienta y espera ...en media hora hace una foto... ¿no? ...de algo que pasó... ...frente a él... ¿no? Uh -huh. ¿Vale? ...entonces... Eh, ...a mí me gusta combinar las dos cosas... ...a veces soy pescador y a veces soy cazador... ¿no? ...pero el cazador es muy proactivo... ¿no? Y, ...y en esa proactividad... ...es acercarte a las personas... ...y hablar con ellas... ¿no? Uh -huh. ...hay otro fotógrafo español... ...ahorita no recuerdo su... ...su nombre... ...creo que es Tino Soriano... ¿no? Uh -huh pero él dice eh, yo no le tomo fotografías a la gente hasta que ellos me piden que les fotografía. por supuesto que eso no sucede no está hablando metafóricamente no es decir, yo me acerco a las personas hablo con ellos y cuando ya hay la suficiente confianza ¿sí? porque uno lo que tiene que hacer lo primero, si estás haciendo foto en la calle lo primero es que tienes que hacer ver al otro es que tú eres fotógrafo y que tomas fotos ¿no? ¿vale? Entonces, si ya cuando hay suficiente confianza después de hablar un rato con el personaje, pues tomas tu cámara y le tomas la foto, ¿no? uh -huh. ¿Sí? y nadie dice nada, nadie te dice que no, uh -huh. ¿Vale? eh, hay varias técnicas al respecto ¿no? que se han refinado en la historia de la fotografía. Pero la que yo les comparto a mis alumnos es nunca le pierdan el interés al otro ¿no? por hacer la foto. Es decir, yo ya sé hacer foto, por supuesto, soy suficiente en eso. ¿no? Entonces, ya tengo mi, mi cámara lista para hacer la foto. Entonces, cuando yo haga la foto va a ser una milésima de segundo, lo que en realidad voy a poner mi cámara frente a mi cara. ¿no? Entonces, sin dejar de ver a mi interlocutor, sigo hablando con él, levanto la cámara, pf, disparo, bajo la cámara sin dejar de verlo, ¿ok? Y entonces nunca siente mi interlocutor que interrumpí mi plática con él o mi interés en él para tomar la foto.
2: Porque es un medio, no un fin. ¿no? Claro, exacto, ¿no? O sea, para ti Ajá. es un medio, pero y en, para Y en ese
0: momento tampoco reviso la foto, es decir, en ese momento no sé si la foto fue buena o no, ¿no? Depende de mis habilidades anteriores y posteriores para ver si esa foto se puede rescatar y ser buena, ¿no? Claro. Este, pero, por supuesto que me interesa más lo que me está contando la otra persona a la foto. Pero estás uh -huh. de
2: acuerdo que esa claro. es una postura tuya. Y claro, que no todos bien. lo viven así. Sí,
0: exacto. Hay quienes le cuesta mucho trabajo hablar sí. con las personas, ¿no? Uh
2: -huh. Y que solo eh, es a través de la foto o de la selfie y entonces no hay interlocución, solamente es, eh, pues... El fin es la foto y que quede bien, ¿no? Que ahorita es como muy común que la selfie, que las fotografías, pero no hay más allá. No hay eh, como este interés por el otro, sino el interés está en la fotografía, en la imagen que, que va a quedar impresa.
0: Yo creo que en la selfie es donde hay más interés sobre un celular. Y ese modo. otro soy yo. Uh -huh. ah, sí. Y ese otro es hacia adentro. Uh -huh. claro. Y es... es por eso es que hoy en día uh -huh, la selfie se ha convertido en algo tan importante uh -huh, porque la, la selfie uh -huh, ya, nos, ya nos fuimos a otro tema ¿verdad? La ¿quieres selfie? vamos a una
2: canción y regresamos Va, con ahora. la selfie? Eh, porque elegiste canciones en relación a la fotografía a la
0: foto. Claro,
6: vamos por
2: con Chava Flores el retrato de Manuela
6: si seguimos caminando nos introduciremos a la vecindad donde yo vivo la casa de ustedes. Las popofonas del Uno son las únicas que tienen balcón a la calle y por supuesto son las únicas que tienen criada. La criada se llama Manuela y anda de novia con un albañil de la obra de Junto que se llama Fidel. El otro, el otro día, la otra noche más bien dicho, Fidel y Manuela estaban echando abacho Bacho Becho ahí bajo las vigas y entonces le pidió a ella una fotografía y esta corrió con Don Rufino, el del 14, miren, se sacó unas postales así, soñadas, divis, divis que estaban sus fotos, ¿eh? se los recomiendo, es que Don Rufino es buenísimo parece. Ahí está en la Alameda, se los recomiendo, miren, saca postales, miñones, 8x10, cuerpo entero, bodas, todo, todo está, pero todo. Pero yo aproveché la onda del retrato de Manuela para hacer mi canción, cómo se retrata una criadita de nuestros barrios. Dice así. A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perifollada a retratarse para él. Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres de perfil y pensó en dedicatorias para Fidel el albañil. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic clic clic, señorita se movió. Clic, clic, clic. Probaremos otra vez, pero afine la mirada para que no salga al revés. Y le enseñe los colmillos que parece, Lucifer. Quieta, quieta, aquí, pajarito acá, no se lo ahí, ahí va, ahí va, ahora sí, ahora sí. ándele pues. Copia para novedades, para más fighter, para contenido, para todo. El retrato de Manuela nadie lo reconoció, retocada las viruelas su semblante se perdió, parecía una princesita muñequita de biscuit, con su moño colorado y la manita puesta aquí, la mirada de quien dicen ya me ven pues soy así, clic 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 el retrato ya salió, Clic, 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 el artista se vació. Clic, 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 suprimamos el perfil porque sale la verruga que le crece en la nariz y se ve recopetona, parece una codorniza. Y luego viene la dedicatoria, van a ver, ¿eh? Para ti, cariño. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil Que la recibió amoroso todo lleno de pasión Y la metió en la cartera que guarda en el pantalón En una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 con los cuatro resumió Clic, 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 hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Clic, clic, clic. La
2: foto como fin y no como medio.
0: ¿El, el retrato de Manuela, dice... Es que es importante el retrato de Manuela. ¿no? El retrato de Manuela habla de Manuela, que es una sirvienta, uh -huh, que se hace un retrato para eh, Fidel, el albañil. ¿no? Uh -huh, y que la lleva... Eso es bien bonito, ¿no? Eso es bien bonito de Chava Flores, ¿no? Que dice que la lleva en, en, en el bolso trasero, ¿no? Uh -huh, muy cerca del corazón. ¿no? Okay, <risa> eso claro. es muy bonito. Pero... Eh, aunque la imagen uh -huh. hoy en día ha cambiado uh, rotundamente de lo que eh, platicábamos hace rato de los álbums y todo eso, uh -huh, la imagen sigue teniendo un fin social. Uh -huh. Y aunque nosotros los fotógrafos, muchos de nosotros nos creemos artistas y hacemos proyectos fotográficos y hablamos de depresión y hablamos de un chorro de cosas y, de, ¿no? y le metemos ahí un chorro de teorías alrededor de la foto... Uh -huh, en realidad, el gran uso de la foto es una cuestión social. Así nació la fotografía, como una cuestión social. La fotografía nace como, digamos, un paso más adelante de la pintura. La pintura en ese momento toma, eh, hacía imágenes de la realidad. Y eran dos cosas, o retratos o paisaje. Y regularmente paisaje de tu casa en el campo. ...para mostrarlo en tu casa, en la ciudad. Entonces la fotografía es un paso más a eso. Entonces la fotografía siempre ha sido social. Y sigue siendo social. Y la selfie es mi propia sociedad. La selfie... Eh, ...vamos a definirla bien porque hay, hay, hay dudas al respecto. Y creo que está muy claro qué cosa es una selfie. Una selfie es un autorretrato... Tomada a la distancia de mi mano, de mi brazo, ¿no? Es decir, tengo en mi mano mi aparato, ya sea una cámara o un teléfono celular y la distancia que hay entre ese teléfono celular y yo es un brazo, mi brazo. Y esa es una selfie. Cualquier otra cosa no es una selfie, ¿ok? ¿sale? Cualquier cosa que se salga de esta definición que acabo de decir no es una selfie, ¿Mm? Hoy en día se teoriza acerca de que ya había este, selfies en los autorretratos. En la fotografía, en la pintura, en el arte siempre ha existido el autorretrato. Pero la selfie como selfie es precisamente eso. Una fotografía hecha con un aparato, puede ser una cámara o un celular, a la distancia de mi brazo. Entonces, esta distancia nos da la distancia de nuestro mundo. Hoy en día, todos vivimos en esferas que tienen la distancia de mi brazo. Uh -huh. ¡Qué fuerte! Esa esfera uh -huh, me permite ser feliz dentro de esa esfera. Uh -huh. Me permite uh -huh, no ser afectado por lo que sucede afuera de mi esfera. Uh -huh. Y además, hasta me permite meter a mi mascota, meter a mi mamá, meter a mi sobrino. Uh -huh. Y todos juntos en esa esfera llamada Selfie. Somos felices. ¿sí? Y nos vale un reverendo cacahuate lo que pase afuera de esa esfera. ¿sí? Mientras yo sea feliz dentro de esa esfera, ¿sí? que por supuesto esa esfera incluye a mi teléfono celular que está conectado con el mundo. ¿sí? Pero esa es otra mentira. No está conectada con el mundo. Está conectada con otras esferas ¿sí? que solamente me muestran lo que está dentro de esa esfera. ¿sí? Y eso a mí me parece total y absolutamente terrible. ¿no? Claro. Pero yo lo estoy viendo con ojos. Uh -huh, Ahí es donde dices,
2: sí social, pero también muy eh, individualizado. Y entonces desarticulado totalmente. de la sociedad. Totalmente, sí dentro, pero desarticulado.
0: Totalmente. no y Pero eso lo estoy viendo yo con ojos de un joven de 50 años, uh -huh, 40 y no sé cuántos. <risa> pero mi sobrino de 15 años, uh -huh, para él es algo natural, Ajá. Para él va a ser algo que ni siquiera va a, me, va a meritar un cinco minutos de pensar eso, ¿no? porque él va a vivir en su esfera, vive en su esfera, ¿sí? y solamente comparte convive. cosas a partir de una conexión entre esferas. Sí,
2: sí ¿y cuántos likes? Esa esfera va a adquirir. Claro,
0: por supuesto, ¿no? Sí, esa es dentro como la liga esfera, con el otro, ¿no? la, Lo feliz viene a partir de los likes, ¿no? Sí. De, de que la gente te conteste, sea. ¿no? De que la gente te diga que es feliz y todo el punto. ¿no? Pero eh, esa esfera es nuestra distancia de la selfie. Por eso es que la selfie se ha convertido tan importante. ¿no? Porque ¿no? estas fotos de mí mismo ¿no? hablan de mí mismo. que hablan? Dos pinches palabras. Soy yo. Nada más. ¿no? no esperes que hagan un ensayo sobre ellos mismos. No esperes que se den cuenta de que viven en un mundo diferente al nuestro. No esperes absolutamente nada de esas esferas. ¿no? Porque dentro de esas esferas la gente es feliz. ¿sí? Y eso busca. ¿sí? Porque también la felicidad ha sido sobrevaluada. ¿no? Sí, y proyectar eso en una feliz.
2: foto ¿no? donde la selfie tiene que ¿sí? quedar perfecta, donde tú te veas perfecta o perfecto de como proyectar y que sabes que le va a gustar al otro verte así, ¿no? O sea, proyectar como ese bienestar entre comillado. Lo, lo,
0: ¿no? lo chido del jueguito es que todos sabemos que es mentira.
1: Exacto, es lo que se vende ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, en redes sociales, en los medios digitales, lo que venden son las imágenes. Te dicen tus publicaciones deben llevar una imagen porque una imagen es la que va a generar eh, va a generar movimiento en tu publicación. Si tú generas si tú, tú solo publicas texto no generas nada. ¿no? Pocos lo van a leer. Pocos lo van a leer, pero una imagen te genera eh, movimiento en el medio digital y aparte, eh, es esta parte de apare o sea la apariencia de la felicidad, del bienestar, de lo que debe ser, de cómo... Del lugar en
2: donde estás, ¿no? Porque tomas Ajá. lo que decías, es, me tomo foto en lugares específicos porque sé que eso va a traer likes y porque estoy en diferentes partes del mundo o en diferentes escenarios en donde sé que son valuados o dependiendo el costo, ¿no? De en donde estés también.
0: Es que la, la fotografía selfie incluye aquellas fotografías que, que ya no es eh, documentar aquello que estoy viendo, ¿no? Sino documentarme a mí
2: ahí. ahí. Sí, uh -huh. a mí me a mí me gusta mucho la fotografía de paisajes uh -huh. o lugares abiertos, no de mí, entonces. Pero, hay que chiste, no estás tú. Eh, no me interesa estar ahí, uh -huh. me
1: interesa lo que estoy viendo. Que veas lo que yo estoy viendo, ¿no?
0: Ajá. Pero aún así, cuando no estás tú, uh -huh. eh, 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 es tan sorprendente esto, uh -huh, <risa> que <risa> aunque no estés tú, sabemos que tú estuviste ahí. Yeah. ¿eh? Y tú estás pero no ahí. no te ven. Uh -huh. Aunque no te vemos, pero sabes que está ahí. La gente hace fotografías, por ejemplo, en conciertos, ¿no? ¿eh? en el Azteca en la grada alta, allá arriba ¿no? toman una foto Qué chingados se va a ver, todos ustedes que me están escuchando han tomado fotos con un celular los lentes del teléfono celular son angulares, es decir, las personas se ven chiquititas, ¿no? muy, muy rápido ¿no? se alejan tantito y ya se ven chiquitas ¿no? entonces imagínense a un compadre que está cantando abajo del estadio Azteca ¿no? pero la gente toma la foto aunque él no sale ahí, toma la foto ¿por qué? porque es decir yo estuve aquí lo importante es... Yo estuve aquí. Otra vez mi esfera. Es mi esfera... Conectada con otra esfera. Pero yo soy el que estuve ahí. No tú.
1: Sí, ¿qué es lo que pasa en los conciertos? no, Ahorita... Antes tomabas fotos y eran las manos arriba y ahorita son puros celulares. Porque uh -huh. debes de demostrar
0: que estuviste, que estuviste
1: ahí. ahí. Uh -huh. Aunque tu foto sea horrible. Y aunque, aunque no veas
0: ni un carajo. Y ¿no? que no se va a y ver nada. los teléfonos no te dejan ver nada.
1: Exactamente. Lo
0: que importa es... Aunque le tomes una foto del teléfono el que está delante. La,
1: la uh -huh. cosa es pretender, ¿no? Claro. Y, y mostrar. Exacto. Uh -huh. Pero tanto... No sé si
0: pretender. Es que yo, yo tengo mucho mucho... No, no, no perdón los ¿no? juicios. Sí. Este no sé si sea pretender, es que para ellos eso es su vida. Bueno, sí. O sea, hay que entender que para estos jóvenes, la posesión de un teléfono que los comunique con otro joven que está en China uh -huh, es importante, es su vida. O sea, no, no, no es que yo esté pretendiendo que voy a mandarle una foto a mi amigo en China. En realidad tiene un amigo en China. Porque hoy los amigos no son aquellos que crecieron juntos en la primaria, sino son cualquier otro güey que conocí en línea que jamás le he visto la cara. ¿Mm? Que lo único que conozco es su apodo o su nickname en, Ajá, en las redes, ¿no? Pero es mi amigo, ¿no? O sea, si tú le preguntas a cualquier joven, dice, sí, a huevo, tengo un amigo en China y otro en Francia y otro en no sé dónde. Aunque jamás le ha visto la cara, ni les verá la cara jamás pero eh, hay unas relaciones ya dentro de esas esferas contra otras esferas que son importantes y que, eso ha y que para ellos problemas. les dan su vida, su razón de ser
2: y ha ocasionado problemas no lo sé eh, a través de la fotografía o sea por ejemplo. pero
0: también ocasionó problemas el rock and roll cuando sí. nuestros padres escucharon rock and roll y sus padres les dijeron porque escuchas esa música del diablo?
2: pero estamos en oh. la revolución tecnológica
4: Bueno, <ríe> pero
0: claro, eso lo que prefiero es que eh, Ajá no es que sea malo ni bueno es sino así es
2: Ajá. pero si a la relación de, de dos en el mismo espacio sí. Si a si mí me parece
0: propósito. terrible, por eso yo te decía con una visión de un joven de 50 años a mí me parece totalmente terrible ¿no? y, y este y no entiendo muchas cosas de eso, ¿no? pero para ellos es su vida, o sea para, para los niños jóvenes para ellos es normal y su vida
2: Uh -huh. niños jóvenes pero hay personas no tan jóvenes que treintas en ¿Eh? adelante que esta dinámica de la fotografía de la selfie de tomar el lugar en donde estamos sí ha ah, roto este relaciones no ah, Sí genera como ya no la interacción con el que estoy, el que está a mi lado sino solo a través de la fotografía solo a través de tomar esos espacios en donde estamos no, y lo no sé
0: tampoco o sea, es decir, un patán siempre va a ser un patán. ¿Sí? Y una amiga mala onda siempre va a ser una amiga mala onda. ¿no? En el medio en el cual esté. Ya sea en vivo o sea a través de una comunicación de mensajes por WhatsApp o por lo que quieras. ¿no? ¿Sí? ¿Ok? La gente siempre va a ser así. ¿Sí? Siempre va a haber gente desagradable y siempre hay gente de la cual alejarse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Incluyendo a tu familia. ¿No? O sea, incluyendo a tu familia, incluyendo a tus hermanos, incluyendo hasta tu pareja, ¿no? ¿Sale? Okay, sí. si no jalan, no la jala, manito. Y entonces hay que irse para otro lado. ¿sale? Y si te pisan el callo, hay que decir, me estás pisando el callo, güey, hazte para allá. ¿no? ¿Sale? Entonces, no importa el medio. Eso, eso pasa en cualquier medio, ¿no? Yo creo que no es culpa del sistema.
5: ¿sale?
0: Es culpa de las gentes. Ahora, el sistema lo hace más permisible, eso sí, sí. ¿no? El sistema lo hace más permisible, pero... Tal vez te está ayudando a que esa amiga no te llegue con un puñal por atrás ¿no? y que te sea suficiente que te eh, exhiba en, exhiba una en, en las redes. ¿no? ¿Mm -hmm? pues, Posiblemente, no lo sabemos, suerte. ¿no? Por eso digo que el medio no es, no, no, no es, o sea, a mí, a mí no me gusta pensar en que para mí se me hace terrible y yo estoy diciendo que pues eh, lo estoy viendo con una visión de un joven de 50 años, pero eh, para otra persona es muy importante y yo quién chingado soy para quitarle esa ilusión o ese gusto o, o lo que tenga en su cabecita, ¿no? Ahí es su pinche pedo.
1: Claro, que el medio al final no es el problema, es la forma y el fondo, ¿no? Porque si vienen cambios de comportamiento y de la forma de relacionarnos entre personas, es por algo, ¿no? Y, y ya que se intersecciona ahí con la tecnología y con las aplicaciones y con las nuevas formas de, de, de comunicación, pues ya es otra cosa, pero es como dices, eh, Alguien que no quiere tomar tu opinión para subir una imagen lo va a hacer ahorita, antes, sin imagen, y lo va a hacer con otra forma de comportamiento. O sea, el problema no son los medios.
4: No. Son las personas. Sí. Son las personas. Uh -huh.
1: Claro. Y, sí. y, y creo que sí entiendo un poco, y lo veo eh, por formas que yo he tenido. Yo a veces no entiendo, ¿no? Cómo eh, desviven tanto tiempo los jóvenes. <ríe> ya lo hablo, ya como una persona, justo pues, si era yo muy grande. ¿Algo? <risas> eh, ¿Algo? pero eh, ¿cómo desviven tanto su vida o su día a día en estar rellenando sus redes sociales, eh, sus medios digitales de imágenes? Como si fuera obligatorio que todos los días tienen que subir su vida a internet, ¿no? Pero por otro lado entiendo que es una nueva forma de comunicarse y no lo veo como tan tan mal, solo que como todo en exceso cae como, eh, ese es el problema, y, y es como hablábamos en los programas anteriores, reflejas tu falta en ese exceso, ya sea de medios digitales, ya sea en, en, en sustancias, ya sea en comportamiento con los demás, es como esta parte de la falta la quieres cubrir con algo y es la forma en que... En que que consumes, lo
2: ¿no? no hay, o sea, creo que el medio sí consume a las personas. Sí, pero
0: mira, a mí no me gusta el betabel y no ando en los restaurantes de aquí de la zona diciendo no coman betabel, no coman betabel, guacala guácala el betabel. Pues no, si a la gente le gusta el Betabel, pues que se lo meta por donde quiera, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con eso, a mí no me gusta, pero pues así es, ¿no? Y también entiendo que para estas nuevas generaciones es su forma de comunicación, su forma de vida, su forma de, cuando digo su forma de vida, incluye todo, sus relaciones, su trabajo, la comunicación con su mamá, o sea, es decir, todo sucede a partir de eso, ¿no? y eh, las mamás han hecho un gran trabajo tratando de meterse sí. a este tipo de cosas para comunicarse con su hijo cuando ella espera que el hijo le llame y le diga mamá voy a llegar a las 8 de la noche ¿no? y el hijo nada más le manda un emoticón ¿no? uh -huh. y entonces la mamá le llama y le dice ¿por qué chingados no me llamas? y no sé qué y el otro dice pues ya te dije
1: que estoy bien
2: <risa> sí que ahí o sea sí me parece que yo sé que no interesa estamos hablando de la fotografía y que eso no tiene un problemas, sino son las personas quienes hacemos los problemas. Pero creo que estos medios nuevos de comunicación y la tecnología sí consumen a las personas, obvio, si las personas lo permiten, ¿no? Y si uh -huh. no hay como esa
0: Pero los consumen en qué en qué forma?
2: en las problemáticas que se generan entre Ajá. amigos, entre parejas, entre lo dices, ¿no? Entre familia de decir, si ya no me relaciono con el que está al lado, sino me relaciono con el que está al otro lado del continente. Y la, el vínculo ya no va a ser el mismo, es otra forma de...
0: Pero no sabemos si ese vínculo es bueno o malo, ¿no? O sea, es decir... Igual,
2: y ni bueno ni malo.
0: Ajá, exacto. O sea, es una forma en la cual se están conectando dos personas, ¿no?
2: Pero ahí uh -huh. creo que esta dinámica de la sociedad líquida sí genera un vacío en la persona.
0: Sí, pero yo tampoco lo veo como algo malo, ¿no? O sea, yo... Genera o sea,
2: problemas, fenómenos sociales.
0: Si lo veo a partir de mis 50 años, sí si lo veo como algo malo, ¿no? Pero si trato de verlo desde afuera, pues es algo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Y no es malo ni bueno. Igual y eso puede traer otras formas, ¿no? En la cual estas personas... Dentro de cierto tiempo, entiendan que eso no es correcto, ¿no? o que eso no está bien, o que, lo que sea, y cambien su forma de comunicarse y la forma de relacionarse, ¿no? Y, y ¿quién, quién sabe, igual y si ahora sí estamos hablando de la aldea global, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, los, los cambios habían pasado muy despacito, ¿no? Por ejemplo, en la foto, ¿no? los fotógrafos éramos altamente tecnológicos, cuando salía una cámara íbamos todos a comprar la nueva cámara... ...y a probarla y a moverle y a ver qué hace y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero estos cambios pasaban cada 10 años, cada 15 años... ...más ¿no? atrás, cada 50 años, ¿no? Hoy pasan cada vez que un ejecutivo de, de Mac se para ahí enfrente de todos... ...y dice, hoy tenemos tal cosa nueva, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya nos cambió todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, hoy cambia tan rápido todo que somos incapaces, a nosotros, ¿no? nuestra edad, ¿no? 30, 50 años, ¿no? somos incapaces de llevar ese ritmo, pero los de abajo, nuestros hijos, ¿no? yo no tengo hijos, pero me refiero a la gente que está abajo, ¿no? a, los, a los chamacos, uh -huh. eh, tal vez ellos sí pueden, ¿no? tal vez ellos sí van a poder manejar sí todos estos estímulos, touch, ¿ajá? manejar todos estos estímulos, y a lo mejor a través de esos estímulos, ¿Se pueden comunicar de una forma tan fuerte como yo me comunico con mi compadre Mauricio? ¿Y desde lejitos? ¿Por qué no? Uh -huh. Nosotros estamos viviendo un mundo uh -huh, importante en el cual están cambiando las cosas. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué vamos a pensar que no van a funcionar bien?
2: Van a funcionar, y están funcionando Es cuestión o de perspectiva
0: ¿No? Entonces, bueno ¿m? El único que no funciona es este, La 4T, ¿no? Pero afuera de eso Todo <ríe> lo demás está jalando perfecto Vamos ¿Eh? uh -huh. o sea, no, no a No vamos a hablar de política, ¿verdad? Bueno, está no. Bien. no, por
7: favor Vamos con...
2: Salva pantallas de Jorge Ah, Esa sí es
0: bien bonita, se la Restre. recomiendo mucho
1: Sí, la recomiendo mucho porque dijiste que era ¿Qué? Primer ganador. Es, es, es no, la
0: primera primer la Oscar. primera canción eh, en 20 años que eh, realmente me parece romántica, ¿no? A usted les va a parecer muy tonta, pero a mí me parece muy romántica, ¿no? Por lo que dice. Exacto,
1: vamos a escucharla y ya regresamos a platicar. Pero dijiste que ganó un Oscar. No, él. El, el cantante.
0: Ah, Ajá, sí. y el, ¿Quieres que te hable de eso? El, okay. Sí. Okay. Ah, sí lo no, no, el Oscar lo ganó, este... Eh, Drexler, uh -huh. Jorge Drexler, que es el que canta esta canción. Uh -huh. Esta canción está dentro de un disco que se llama Eco, que se publicó por ahí del 2006, algo así. ¿no? Eh, eh, yo andaba en España en aquel entonces, entonces compré el disco por, porque eh, iba pasando por la calle ¿sí? y escuché la canción. No esta canción, otra, ¿no? la de Eco y me gustó entonces me regresé y me metí a la tienda y compré el disco resulta que yo ya había escuchado música de este compadre pero en ese momento no lo, no lo chequeé. y entonces eh, a partir de ahí este he seguido a este compadre y entonces hizo la música la canción de una película que se llama diarios de motocicleta, en donde se habla del, del viaje del Che en motocicleta en, en toda Latinoamérica, y él hizo la canción, él hace la canción para que la toque, eh, para que la cante esta Mercedes Sosa, eh, se le manda a, al, al productor de... de eh, en Miami, en, en Los Ángeles o en algún lugar de esos, uh -huh. y el Copa le dice, ya, así quedó, ¿no? Y él dijo, no, pues ya es, es para que la canten Mercedes, ¿no? Y, y el otro le dijo, no, no, así se queda. ¿no?
1: La maqueta uh -huh. que mandaste es la que se queda.
0: Así es, ¿no? Y ahí, ahí, ahí fue donde esa canción uh -huh, se convirtió en la canción de la película, que después gana el Oscar a la mejor música de una película, no recuerdo en qué año, uh -huh. Pero ganó el Oscar a la mejor canción para la película. Y es la primera canción de habla española, uh -huh, de habla español, que gana el Oscar. Y de hecho es la única que ha ganado el Oscar. ¿no? Okay. La, la única canción en, en habla español que ha ganado el Oscar.
5: Uh -huh.
0: Desgraciadamente, uh -huh, a, a Dreck no le gusta hablar de eso, pero yo sí voy a hablar de eso, me vale mal. Uh -huh. Este... Um, no lo dejaron cantar a él La canción en los Oscars ¿no? eh, ¿Quién crees? El pendejo de Banderas Entonces eh, Banderas en ese momento era El boom en, en, en Hollywood ¿no? Este Por supuesto Donde ha hecho sus peores películas ¿no? Sus mejores películas son con Almodóvar ¿no? y, y ya ¿no? o sea, De entrada no es un buen actor Pero este,
2: <risa> <risa>
0: Pero Pero eh, bueno, no lo dejan cantar eh, la canción, va a recibir el Oscar y cuando recibe el Oscar lanza una pequeña estrofa de la canción, ¿no? Chido, interesante, ¿no? Que dices, bueno, ok, va. ¿no? De la esa la gente que, que vale la pena, ¿no? Uh -huh. okay. Sí, sí. Eh, por cierto, es médico, uh -huh. es médico. Oh. Uh -huh.
1: okay. Interesante. Okay.
4: interesante. Muy interesante. Bueno, venga, canción. Vamos
1: a escuchar salvapantallas de Jorge Drexler y regresamos.
7: Tengo tu tos, oigo tu canto en el río Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río Vamos al mar, vamos a dar cuerda Antiguas vitrón Pedaleando contra el viento detrás de las olas, tengo una canción para mostrarte. Tal vez cuando vaya, tengo tu sonrisa. Y Salva pantallas. Años atrás, de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tanto. Vamos al mar, vamos a dar guerra Con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el tiempo Soltando amarras Brindo por las veces que perdimos Las mismas batallas Sonrisa en un rincón de mi pantalla.
4: Tengo,
0: tengo tu sonrisa Risa. En un rincón de mis salvapantallas Está hablando uh, de una fotografía, ¿no?
1: Uh -huh. Sí que, que, que hablando de esto de los salvapantallas A mí sí me saca de onda O digo, ¿cómo, ¿cómo tiene que ser tu autoestima Para las personas que se tienen A sí mismas en su pantalla del celular? ¿Han visto eso?
4: Sí. O sea, una selfie sí, sí, sí. Que El yo me
1: tome como, porta, como, como portada De, tu celular. de mi celular uh
0: -huh. Sí, sí no, sí lo he visto. Es
1: interesante, ¿no? Interesante, interesante. Es, es el narcisismo que tenemos claro, hoy en día, ¿no? ¿no? Sí.
0: La selfie también habla de eso, ¿no? Del narcisismo ah. que existe, ¿no?
2: Pero de acuerdo a lo que tú dices, eso es bueno. O sea, yo sé que nada es bueno ni malo, pero...
0: Eh, nada más, les cuento, rápido. Vean en TED, en TED.com, una eh, conferencia de, de, de Drexler, de Jorge. Dexler, hablando sobre la décima, que es una forma de, de, de música inventada en España, traído a Latinoamérica y que se usa en todo Latinoamérica, pero no tienen relación unos con otros, cada quien la usa de forma que se le da la gana. <coughs> pero muy bien. Aquí en okay. aquí en México es la jarana veracruzana, ¿no? Mm. La que usa la décima, ¿no? Pero en cada país, en Chile, en, en Chile es la payada, ¿tú? ¿o en Argentina es la payada? Bueno, no sé. No, sí en Chile es la payada, en Argentina es este... Eh, ahí se me fue. ¿tú? Bueno, pero en cada país es diferente, ¿tú? pero cumple las reglas de la décima y en España ya no existe, ¿tú? Eso es maravilloso, ¿no? Precioso. ¿Cómo, entonces, ya no existe. Ya de... no existe. O sea, allá, allá se inventó por un español, se usó un tiempecito, vino a América y aquí en toda América se usa. Se usa para allá. ¿no? Pero allá no. Y cada uno de los pueblos mm. piensa que ellos la inventaron. Es una cosa maravillosa, ¿no? ¿Mí? Y entonces eh, Drexler habla de eso en una plática en una plática TED, que es maravillosa. Yo se la recomiendo mucho y creo que les va a gustar mucho. ¿Mí?
2: Estamos hablando de esas cosas que... Mm, modos de comunicación, de lenguaje, Ajá, que desaparece y que dices, na donde nació no existe.
0: Ya vas, ¿no? Pero ahora estamos usando una plataforma en internet para que todo el mundo conozca eso. Eso es maravilloso, ¿no? Es impresionante. O sea, te, tenemos una ambivalencia de información que dices... Puta, esto es bueno, pero al mismo tiempo es malo.
2: Claro. ¿no? Pero siempre, Ajá. ¿no? Todo sí, entonces, es, bueno, cumple okay. con esas entonces, dos.
0: Entonces, no digas que es bueno ni malo, sino simplemente acepta que así es ¿ajá? y avancemos. Pues, pero ¿cuál o sea, es tú
2: paro? sí visualizas una sociedad mecanizada.
0: Sí, pero no tengo problema con eso. ¿no? Eh, yo soy como Hitchcock, ¿no? Cuando decía que cuando los actores dejaran de existir él iba a ser feliz no eh, yo también <risa> te, te, yo no no tengo una gran conciencia y a lo mejor me estoy echando tierra ahorita eh, eh, me cuesta mucho convivir con los humanos ¿no? en verdad me cuesta mucho convivir con los humanos ¿no? y entonces eh, eh, a lo mejor esta es la solución poderse comunicar mediante esos medios ¿no? uh -huh. A ti lo ha sido. Sí, claro. Sí. sí. Ok. Bueno,
1: Ahora sí que cuestión de perspectiva. <risa> sí, bueno. Sí, Habrá quienes funciona mejor usar esos medios. Pero sin
0: embargo, me interesa mucho. O sea, es decir, es lo que digo, Una cosa buena y una cosa mala. Me interesa mucho el humano, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo convivir con ellos. ¿no? Son una raza muy desagradable, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo las. Somos. La, las madres hoy en día, ¿no? Eh, bueno, yo, yo, para mí es así inconcebible pensar en traer un hijo a este mundo, ¿no? Este, este mundo está lleno de gente muy desagradable, eh, eh, es, es, es un lugar muy desagradable, eh, hay que trabajar para vivir, ¿no? Y, y, y a nosotros nos ha ido muy bien, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir... Pues yo vivo muy cómodo, es la neta, ¿no? y me ha ido bien en esta vida, ¿no? pero a la gran mayoría de la gente no. ¿Y, ¿y para qué vas a traer a una, un ser humano a este planeta? O sea, yo lo traería si aseguraría que él va a tener el dinero suficiente, y hablo de dinero porque así se mueve este mundo ahorita, ¿no? él va a tener el dinero suficiente para vivir cómodamente hasta que se muera. Si no, ¿para qué? ¿Para qué traes a un ser humano a trabajar?
2: ¿Eso es malo? Pues claro,
0: el trabajo es muy desagradable, uno lo hace porque tiene que hacerlo Claro, hay gente que dice, no, yo hago, yo, yo, como dicen, este, trabajo en lo que me gusta, ¿no? Varía <risa> sin que me pagaran, Sí yo también, ¿no? Yo trabajo de maestro de fotografía y me encanta hablar con la gente sobre fotografía, me encanta que descubran cosas nuevas en la fotografía, pero yo no lo haría el sábado a las nueve de la mañana. Uh -huh. Yo los esperaría el sábado a las siete de la noche y con unas chelas, ¿no? Uh -huh. Pero lo tengo que hacer a las nueve de la mañana porque tengo que ganar dinero y tengo que pagar la renta del departamento, tengo que pagar la renta de la oficina, tengo que pagar el internet, tengo que pagar un chingo de cosas, uh -huh. Que necesitan dinero ¿no? y eso lo tengo que hacer a la hora que no quiero ¿no? y todos hacemos esas concesiones y yo como dije me va muy bien ¿no? pero yo también fui godín ¿no? y también me tenía que parar muy temprano y también me tenía que soplar dos horas en el tráfico ¿no? y también tenía que soportar a jefes que no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo ¿no? y también tenía que comer en lugares que no me interesaban ¿no? Eh, un chorro de cosas. Entonces, ¿para qué traes a un ser humano ahí? ¿A eso? ¿No? A eso
2: venimos.
0: ¿A qué? ¿A, a, a trabajar? ¡Qué, dice, desagradable, dice mundo, a ¿no? a ¿Qué desagradable mundo! ¡Qué
2: desagradable
5: mundo!
2: ¿Sí? O sea, sí, creo, es, me parece que hablamos en estas dos líneas, ¿no? Los medios, la tecnología, pero también no podemos dejar de lado pues la subjetividad del ser humano y que el ser humano está constituido justo de esa dualidad de vida y muerte todo el tiempo de, del sufrimiento del dolor, de la pérdida y que una vez que pues la confrontas quizá puedas vivir de sí, una manera bueno, más
0: tú, tú conoces más de esas cosas, ¿no? pero eh, yo, yo... yo no digo que
2: sea tampoco no, así no,
0: como no. Sí, entiendo lo que... el Edén, ¿no? sí, tampoco. sí, sí pero eh, yo creo que hemos sobreestimado la valía del ser humano en este planeta. ¿Mm? Somos una maldita plaga. Y sí. nuestro objetivo es terminar con este planeta como cualquier plaga. ¿Mm? ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que yo creo. Ahora, dentro de esta plaga, ¿Mm? creemos que somos importantes. ¿no? Y creemos que el duelo de cualquier cosa, de un ser amado que se muere... ¿Mm? Tiene que ser largo. ¿Por qué carajo? ¿No? ¿Por qué carajo cuando yo me separo de alguien... Tengo que sufrir? Güey, sufro cinco minutos. Y ya. ¿No? O sea, sí me, da, sí me doy el duelo, pero de cinco minutos. ¿no? Me permito el duelo, pero de cinco minutos. No más. ¿No? Y ya. ¿No? Si es una mujer que quise más... 15 minutos y ya, ¿no?
4: Y a lo pasa? que sigue manito,
0: ¿no? Porque porque estoy vivo y es lo único que me queda y lo único o cierto sea, valoras que tengo. La vida. Y eso, eso lo entendí hace un chorro y lo comprobé ahora que estuve enfermo, ¿no? O sea, la vida se te va en un segundo. ¿no? Y cuando la, realmente sientes que te vas a morir, ¿no? tienes un chingo de miedo. ¿no? Y eso le pasa a cualquiera, ¿no? ¿Para qué chingados vamos a estar sufriendo antes?
2: Pero, pero conoces la vida. O sea, conoces justo esa sufrir, parte de, y que... de vivir mm -hmm. y de soltar el dolor y entonces de estar en el placer y decir, ah, bueno, pues vamos a ser más Pero es que tampoco tienes que en el
0: placer. Pero pues, bueno, ¿no? más
2: vivible. Eh, no vívelo, sé si placer, punto. Satisfacción, ¿no? Vívelo,
0: lo vívelo como tengas que vivirlo pero, con las herramientas ejemplo, que tienes.
2: Eso que tú mm -hmm. has alcanzado a decir, bueno, yo no sufro, cinco minutos, diez y va y vuelta y lo que viene. O sea, entiendo esta parte de... ¿No traerías a, un, a alguien más para que viviera eso que tú estás viviendo?
0: No, claro que no. A mí me ha ido... O sea, me ha ido muy bien. Pero... <risa> es decir... A ver cómo lo explico. <risa> Como dice, este el, hay, hay un cómico que se llama El Cojo Feliz, ¿no? y él dice, eh, yo con Dios así me llevo, ¿no? Yo digo que él no existe y él me manda cáncer. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo hago, ¿sí? He vivido bien, pero pues también me ha pasado cosas. ¿no? Pero esa
2: ¿sí? es la vida. Sí, claro. Hay días rosas y hay días negros. Por pues
0: supuesto, pero ¿por qué me voy a estar... Estirando más el día malo uh -huh. También Cuando porque voy a estar el... estirando el día bueno O sea, hay un día bueno que a toda madre Hay un día malo, pues que gacho no Pero tú ya
2: entiendes uh -huh. esa parte de la dualidad Y la vives así Ajá. O sea, puedes vivir en el color blanco Y puedes vivir en el color negro y, y sales victorioso de ambos Y puedes transitar en una y otra En altas y bajas Vives la rueda de la fortuna
0: Ajá. Eso me sonó así como... A peligroso y no, pero está bien Ajá. Bueno, pues ¿cuál es, es el punto?
4: <risas> el asunto
0: es que yo no comprendo Cómo traen seres humanos a este mundo ¿no? En, en qué parece cabeza cabe traer seres humanos parece, A este mundo
4: ¿no?
0: Si sí, fue, si viviéramos en un país primermundista ¿no? Con otra pero esperanza vida. Pero también existe avenida, el sufrimiento Así en el primer cosas, mundo ¿no? el ser uh -huh.
2: humano Le constituye también el sufrimiento
0: Pues porque eso nos han vendido la pérdida. Claro, porque eso nos han vendido Pero en realidad no tienes por qué Los tres Si para tú comprendes para... que la vida es así ¿Qué es lo más gacho de este de este mundo? O sea,
2: los que antes muerte, eran reyes, ¿no? Es que no tenían problemas económicos también sufrían. Ahí están los budas, ahí está como esta parte de decir me voy del reino y quiero vivir en eh, la muerte, la enfermedad, eh, la
0: Pare de sufrir. No, Entonces, <risa> no eh, lo, bueno, lo que yo creo es que uh -huh, eh, debemos de alargar lo más posible los momentos felices, sabiendo que son felices, ¿no? y acortar los que no son felices. ¿no?
2: Pero vivirlos. Pues no sí, claro, yo no necesito... No,
0: pues no, ¿no? Y siempre siendo responsable de tus decisiones. Es decir, si yo decido ¿uh -huh, matar a una persona, pues es porque voy a ser responsable de lo que sucede después de matar a una persona. ¿uh -huh? ¿Sí? ¿Ok? Siempre me voy a ser responsable de mis actos. ¿uh -huh? Si no hago eso... ¿uh -huh? Pues entonces no soy un ser humano que valga la pena.
2: Para ti. Uh -huh. Tú puedes hacer eso.
0: Claro, y entonces, ¿para qué chingado voy a traer otro?
2: Que pueda hacer ¿Que eso. Para no? eso.
0: O que no pueda hacer eso. ¿Por qué no? ¡Qué difícil! ¡Qué desagradable! <risa> ¡No, no es cierto! ¡Ya!
2: Tres,
1: tres estoy niños, molestando, estoy tres, molestando. ¿Tres es niños al mundo? Para la realidad hacerle, es que
0: estoy molestando. <risa>
1: ¿Para hacer la sesión de fotos de bebés? Para eso. Traes...
0: <risa> ¿Sabes que me contratan mucho para eso? Sí. No de bebés, sino de embarazo. <risa>
1: Ajá, de embarazo sí, sí,
0: Me contratan mucho para eso. <risa> sí.
1: Para eso. Para dejar una copia de ti en este mundo. Para eso no es agradable, no. ya conmigo no. suficiente.
0: Pero ¿no? ahí dice de para mejorar la
1: raza, ¿no? Oh.
0: <risas> está bien. Bueno, qué bueno, ya, ya, ya nos fuimos por otro lado. Sí, Perdón, ya, ya,
1: no, y ya se está acabando el programa, pero sí, eh, eh, hablando de, 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 de las imágenes, pues sí, eh, creo que a, eh, nos dimos cuenta que tienen mucho que ver también con lo que, eh, más bien lo que está cambiando es la forma de comunicarnos y la forma en que vemos. Todo. hoy en eh. día bueno,
2: antes,
4: Ajá. ahorita
2: que hablas de imágenes y hablando de esta, de la ambivalencia y la ambigüedad y lo blanco y lo negro la imagen en blanco y negro y de color para ti, como en fotografía ¿qué?
0: te voy a platicar algo que Ajá. está bien chido ¿no?
4: <risa> yo creo que la de blanco está bien chido y pero igual y es una jalada
0: ¿no? <risa> este, eh, tenía un amigo tengo un amigo, que se llama Marcelo pintor hiperrealista chileno ¿no? Y este, viví con él un tiempo, vivimos juntos un mes yo creo, uh -huh. y entonces eh, yo estaba estudiando fotografía. En aquel entonces cuando yo estudiaba fotografía, uh -huh, eh, los fotógrafos, fotógrafos, uh -huh, éramos los que hacíamos rollito, uh -huh, y blanco y negro. Uh -huh. Los fotógrafos que hacían color eran aficionados. Uh -huh. Los fotógrafos, fotógrafos, Éramos los que éramos de blanco y negro Tenías tu laboratorio en tu casa ¿no? Una de las primeras cosas que le preguntabas A otro fotógrafo Para saber si era fotógrafo Era sobre su cuarto oscuro En su casa ¿no? O en su oficina o lo que sea Es decir, si tenías un cuarto oscuro eras fotógrafo Si no, velas ¿no? ¿Mm? Entonces por supuesto, el de color estaba totalmente Fuera Así era la fotografía en aquel entonces Y así era la vida Bueno entonces yo estoy estudiando fotografía, Marcelo hace una obra muy muy padre, un, un, este, un autorretrato de, de él en, desnudo en una posición como de Atlas. Atlas es el que está para abajo, sí, ok, de Atlas. Muy bonita, muy bonita pintura, ¿no? A mí me gustó mucho la pintura y entonces le dije, te voy a hacer una foto al lado de tu pintura, ¿no? Tu pintura y tú haciendo lo mismo, desnudo, eh, eh, te voy a hacer la foto. Le hice la foto. Muy orgulloso me fui a mi laboratorio, blanco y negro, revelé mi rollito, ¿sí? imprimí la foto, bueno, amplié la foto, en ese entonces se le llamaba ampliación, ¿sí? amplié la foto ¿sí? en plata gelatina y después de dos semanas, ¿sí? porque todo ese tiempo me llevé en hacer todo esto que acabo de decir, ¿sí? fui y le mostré la foto. ¿sí? Y le dije, Marcelo, a traje tu foto ¿sí? y se la enseño, ¿sí? Él la ve y me dice... Ah, está muy padre, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ya sabes que hay color. En ese momento me cayó un balde en la cabeza, ¿no? Por supuesto me encabroné ¿no? y dije, pinche Marcelo, hijo de la chingada, ¿no? Pero ya después en la noche dije, pues este güey tiene total razón, ¿no? Él es un pintor hiperrealista y su pintura tiene que ver mucho con el color. Uh -huh. el. Y el color en su pintura hablaba de cosas. Y yo le quité toda esa carga del color a la imagen. ¿Mm?
5: Entonces,
0: por supuesto que tenía que reclamarme y tenía que decirme, eres un pendejo. ¿Mm? Él fue muy amable y me dijo, no sabes que ya hay color. ¿no? Y a partir de ahí me puse a hacer color. ¿Mm? Empecé a hacer fotografía en color. ¿Mm? La diferencia entre la fotografía en color y la fotografía en blanco y negro es precisamente esa. ¿Mm? en la fotografía en blanco y negro no hay un código de color, el color para los humanos es muy importante porque a partir del color ¿sí? nos damos cuenta de cosas que suceden a nuestro alrededor cuando vemos un color rojo inmediatamente es peligro, peligro, sangre sangre ¿sí? somos depredadores ...y también fuimos depredados durante mucho tiempo... ...entonces eh, eso nos da información... ...hoy en día el rojo también nos da información de pasión... ¿no? Una, ...unas letras rojas en un anuncio es un hotel... Uh -huh. ...hoy nos da información uh -huh. el rojo... ...entonces para nosotros es importante ese color... Uh -huh. ...cuando vemos una foto en color... ...leemos primero la información del color... ...qué es lo que esa foto de color me está diciendo... Uh -huh. ¿Sí? Es, es cálida, es fría, tiene un color dominante, ¿sí? ¿Sí? ¿Okay? es una foto de un compadre muerto lleno de sangre, ¿sí? o es una foto de un, eh, un arbolito con florecitas amarillas abajo, nos da información, ¿sí? y la tenemos que leer, la fotografía blanco y negro no, la fotografía blanco y negro nos da un golpe de idea,
5: ¿sí?
0: te transmite ideas, rápidamente y de forma muy efectiva, porque no tienes que leer el color. Por eso es que los periódicos tienen fotografías blanco y negro, porque la, el objetivo de la fotografía periodística es contarte algo, no decirte que es bonito, que es agradable, ¿no?
2: estético,
0: sino quiere simplemente ¿sí? contarte algo rápido. ¿sí? Entonces, aunque hoy en día los periódicos, los más jóvenes van a decir... ...pues si los periódicos también tienen fotos en color... ...sí, porque están compitiendo con las revistas... ¿no? ...hoy en día compiten con las revistas... ...y forzosamente tienen que poner las fotos de portada en color... ...pero las interiores regularmente son blanco y negro... ...porque eh, la intención es rápidamente contarte lo que pasó... ¿sí? ...entonces las fotos en blanco y negro nos dan información rápidamente... ¿sí? ...y las fotos en color, hay que leer el color y después llegamos a las ideas... ¿sí? entonces esa es la gran diferencia entre una cosa y otra el gran problema también es que los viejitos aprendimos a ver foto con blanco y negro porque eso era lo que había no había foto en color, había foto blanco y negro durante mucho tiempo durante 50 años de la foto solamente hubo foto en blanco y negro entonces aprendimos a ver esas fotos y a leer esas fotos y hoy en día tenemos un gusto particular por ese tipo de fotos porque nos lleva al pasado nos lleva a lo anterior. Y esto, como decía Susan, Susan Sontag, tiene que ver con la idea de estar seguros. Nuestro presente no es muy bueno. Nuestro futuro se ve del nabo, y más en la cuarta. Lo tenía que decir, lo siento. Y entonces, lo pasado siempre fue mejor. Por eso es que hoy vemos bodas... Ambientadas ajá, sí, ambientadas en, 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 en la onda disco, ¿no? ajá, en la peor música que ha existido en este planeta, ajá, pero hacen fiestas, bodas en la onda disco, en la onda de los veintes, ¿eh? en la onda de los cincuentas. Porque siempre el pasado fue mejor. Las fotos de Instagram... Hoy Instagram ha cambiado mucho. Pero las fotos de Instagram tuvieron gran, gran éxito. Porque eran fotos que imitaban a las fotos viejas. Pero no a las fotos viejas recién hechas. A las fotos viejas que tenías en tu álbum. ¿no? con poco contraste, les faltan negros, les faltan blancos ¿sí? y están como deslavadas ¿sí? y con pérdida de color, ¿sí? las, las fotos impresas en color que con el paso del tiempo han perdido su, eh, este, tiene nombre técnico esto, pero eh, es su color ¿no? y se hacen amarillosas o se hacen azulosas, entonces esos filtros de Instagram imitaban a ese tipo de fotos, ¿sí? Y como el pasado siempre fue mejor, Instagram fue todo un éxito. Y hoy en día Instagram es el sistema más usado para comunicación en redes sociales. Y nace precisamente de le imitar fotos viejas. Por esa razón, porque el pasado es mejor.
2: ¿Y el retorno al origen? No sé
0: si es tan romántico el asunto. Uh -huh. Yo creo que es más eso, sentirte seguro dentro de tu burbuja. ¿Sí? pero
2: qué, o sea, en el pasado estuviste mejor que ahora?
0: no, no, no. nos venden que el pasado fue mejor, por supuesto que no. o sea, por supuesto que un pinche vinilo suena del nabo a comparación de un MP3 de gran calidad que escuchamos <ríe> en, en el iTunes, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? o sea, no neta, eso es neta. o sea, ¿quién diablos en su sano juicio disfruta el scratch de los discos de vinilo? Quién es horrible. Pide? Eso por ese ruidito. Seguramente no está en su sano juicio. ¿no? Entonces, no, es que siempre pensamos que el pasado fue mejor, pero no. La neta es que fue del nabo, ¿no? O sea, es decir, hoy tengo mejor mezcal que hace 20 años. Hoy ¿No? tengo mejor vino que hace 20 años. Hoy tengo mejor berenjena que hace 20 años. Hoy todo es mejor y más fácil de conseguir. Mi refrigerador es mejor hoy que hace 20 años. ¿Sí? Ok. Entonces, pero te tenemos una idea de que el pasado siempre fue mejor. La neta es que no. La neta es que el pasado estaba peor que ahora, ¿no? No sé si lo que vivimos ahora es lo mejor de lo mejor, ¿no? Eso sí, ¿quién sabe? ¿No? Uh -huh. ¿Comparado pero, con uh -huh. qué? Pero comparado con lo anterior, uh -huh, ¿sí? Es pura, pura cosa de sentirse seguros.
2: Bueno, Porque desde... nuestro futuro no pinta bien. Sí, pero hablando desde la psicología es también como regresar a esa parte más placentera en donde era seguro porque alguien te cuidaba, alguien te atendía, alguien te nutría. Entonces, eras como esta parte de, de sentirte...
0: Bueno, pues habla, hablando de psicología, pues antes a las mujeres las curaban de histeria, ¿no? Con choques eléctricos, ¿no? Y hoy se ha comprendido diferentes cosas y tú más que nadie sabes de estas cosas, ¿no? Y hoy, pues a ninguna mujer le dan choques eléctricos. Ni siquiera ya se habla de la histeria como se hablaba en aquel entonces, ¿no? Por supuesto que hoy es mejor, ¿no? Uh -huh. La humanidad sí ha avanzado uh -huh, a ser mejor, ¿no? Uh -huh.
2: Como, es que ahí el término mejor o peor, bueno malo, como que son también polaridades como muy okay, está bien. fuertes, ¿no? O sea que depende de qué... O bueno, de quién. hablando de
0: la foto, uh -huh. hoy en día nuestra fotografía es maravillosa. Uh -huh maravillosa la gente sí, que la gente tiempos. que tiene gusto no y, y, y tengo muchos amigos que usan rollito y que les encanta usar rollito no vale y que, y que además se jactan de eso ¿no? <risa> hoy en día la foto digital es maravillosa bueno,
4: bueno. maravillosa
0: te voy a poner un ejemplo muy simple antes para imprimir una foto tenía 10 papeles disponibles. ¿Mm -hmm? 10 diferentes papeles para imprimir una foto. Y eso porque un amigo se fue a Japón y le encargué papel. Porque otro amigo se fue a Alemania y le encargué papel. Porque otro amigo se fue a Estados Unidos y le encargué papel. Por eso puedo tener 10 papeles diferentes. Hoy en día hay miles, miles de papeles fotográficos disponibles para imprimir una foto. Eso es una maravilla. O sea, es, es, es explosión a lo bestia. Uh -huh. Hoy en día comprarme una cámara es 100 veces más barato que comprarme una cámara hace 30 años. ¿Sí? Hoy en día tengo más marcas de cámaras para poder elegir entre la que quiero. Hoy en día puedo pasar mi foto de mi celular, digo de mi cámara a mi celular, simplemente acercando mi celular a la cámara. ¿Sí? Eso es maravilloso, ¿no? usando las palabras de Steve Jobs, es como magia, ¿Vale? y eso es maravilloso, no, no querer tener acceso a eso, a mí me parece totalmente retrógrada. Por supuesto que el rollito tiene su gusto, ¿no? Y tiene sus ciertas cosas. A mí me encanta hacer ese tipo de trabajos químicos. Yo he hecho daguerrotipo, he hecho colodión húmedo, he hecho impresiones que se hacían en 1800, ¿no? Uh -huh. y me encantan, aquí ahí tienen un daguerrotipo ¿no? de 1800 y tantos o sea, es una cosa maravillosa uh -huh.
2: a ver, ¿qué es eso? para quienes nos escuchan
0: el daguerrotipo es el primer proceso fotográfico es la primera fotografía se llama daguerrotipo y está hecho en una placa de cobre eh, con electricidad se le pega la plata a través de electrolisis, así se llama el proceso, después la plata ya pegada se pule uh -huh. es como la, la, pla la plata falsa ¿no? es como plata falsa que venden ahí en, en, este, en el centro ¿no? Y entonces, eh, bueno, la pules, ya que la puliste, la pones a sensibilizar con yodo, antes era yodo líquido, hoy en día es a través de bolitas de yodo, ¿no? El yodo naturalmente emite vapores, entonces lo pones sobre el yodo, eso sensibiliza a la plata, es decir, la hace sensible a la luz, lo pones en una cámara, tomas una foto, esa misma placa sacas, la revelas y ya sale la foto, se revela con mercurio, ese es el gran problema, esa es una maravilla, eso sí me interesa, el, el rollito a mí nada más me parece, el rollito es igual que la fotografía digital, es lo mismo nada más que en lugar de tener un respaldo digital, tengo un respaldo en película plata gelatina, pero es exactamente lo mismo, para mí no ha cambiado absolutamente nada del rollito a la imagen digital, pero hay gente que le encanta, ¿No? Y que bueno, a mí me parece maravilloso lo que está sucediendo hoy, ¿no? Y me parece que sí es infinitamente mejor la fotografía digital de hoy en día que la fotografía de hace 40 años. Okay. Y vivimos un mundo maravilloso para los fotógrafos. Te voy a decir otra cosa. Antes, hace 10 años... Bueno, sin, ahí sin hay manos, una
2: diferencia con lo maravilloso que puede ser ser humano.
0: No, estoy, de hablando de, estoy hablando de la fotografía okay. no de lo que
2: sea
0: bueno Hace diez años, uh -huh, si no pertenecías a un tipo de fotografía eh, que le llamamos, hoy en día le llamamos la fotografía directa, ¿no? Es un tipo de fotografía eh, estilo fotografía de calle, ¿no? Donde salías, hacías una foto, uh -huh, era una fotografía encontrada, uh -huh, instantánea. Uh -huh, se hablaba de, de capturar el momento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si no hacías ese Estar tipo de fotografía. En la escena, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Que es totalmente falso eso, ¿eh? Otro día, si quieren platicar de eso, eso es total falso pero bueno, si no pertenecías a ese tipo de fotógrafos pues no eras fotógrafo simplemente, ¿no? hoy en día, un fotógrafo piensa en sus proyectos, un fotógrafo fotógrafo, ¿no? porque como decía Francisco Mata, están los fotógrafos hay razas, ¿no? bueno, no lo dijo así, eso lo digo yo, pero él decía hay de fotógrafos a fotógrafos ¿no? entonces, bueno, un fotógrafo fotógrafo, ¿sí? Debería de tener un proyecto y decir, ¿con qué voy a hacer este proyecto? Es decir, ¿qué lenguaje fotográfico puede contar mejor este proyecto? ¿No? Por ejemplo, quiero hablar de que estoy depresivo y que llevo tres meses sin salir de mi habitación. ¿Qué tipo de foto me va a contar mejor eso? ¿Mi celular? ¿Una cámara digital? ¿Un daguerrotipo? Un colodión, impresiones en papel arroz, eh, impresiones de gran formato, eh, un escáner. Eh. ¿Qué es lo que puede hablar mejor en cuestión de lenguaje sobre este tema que quiero yo hablar? Hoy podemos hacer eso y todo está bien. Sí, Si yo hago un, mi, mi, mi proyecto con rollito, está bien, si lo hago con mi celular, está bien, mi última exposición fue totalmente hecha con celular y a nadie le dije que era teléfono, Estaban todas las fotos estaban hechas con un teléfono celular y editadas en el teléfono celular, no, no usé en la computadora para eso, todo fue en el celular, eh, nada más lo ocupé para imprimir las impresiones finales. ¿no? Hoy en día tengo una impresora que podía hacerlo desde mi celular, ¿no? En ese entonces no la tenía. Uh -huh. Pero, eh, y nadie preguntó, ¿no? O sea, a nadie le pareció extraño y ni siquiera se dio cuenta, pues, porque no interesa uh -huh, que fue hecha con el celular. Uh -huh. Sino que el lenguaje, al menos eso creo, fue suficiente para que fuera una exposición que la gente veía y entendía lo que yo quería contar, uh -huh. Entonces, eh, hoy en día es fabuloso, porque puedo ser cualquier tipo de fotógrafo.
4: ¿sí?
0: Hay fotógrafos que están haciendo proyectos en Colodión Húmedo, proceso de 1840 y tantos, ¿sí? en daguerrotipo, anterior a eso, ¿sí? en rollito, ¿sí? sin cámara, con su teléfono celular, con imágenes eh, de Google Street, ¿sí? con imágenes tomadas de mundos virtuales, ¿no? se meten a, a mundos virtuales y toman fotos y después las imprimen afuera en el mundo real, ¿sí? Hay gente que tiene proyectos de todo tipo y usa lo que necesita para que se cuente de la mejor forma su proyecto. Y eso es maravilloso. Hoy estamos en ese mundo y me parece que es una maravilla.
1: Okay. Hablando de que no es bueno o malo, pero sí podemos hablar... Con más de... posibilidades. Ajá, exactamente.
0: Sí, es eso. ¿no? Uh -huh. Tenemos sí. infinidad de posibilidades para hacer cosas.
1: Ya no necesitas tener tu cuarto oscuro para ser fotógrafo.
0: No, lo que necesitas es educación visual. Uh -huh. Uh -huh. Entender cómo el lenguaje eh, funciona, el lenguaje visual funciona. Y cómo puedo yo contarle al otro lo que quiero contarle. Uh -huh. Exacto. Y ya. Uh -huh. Para eso tenemos muchas herramientas. Y hoy en uh -huh. día tenemos... Más herramientas que hace 20 años. Que
1: antes. Uh -huh. Pues es eso, tener claro qué es lo que queremos, queremos comunicar, ¿verdad? Pues vamos a escuchar una canción para regresar ya después. Oye, ¿y ¿nadie
0: nos escribió? ¿Ni siquiera el compadre este que no, siempre nos escucha?
1: No nos escribieron nadie, no sé qué. Andan por ahí, pero no quisieron. Tomando fotografía no sé okay, Tomando oye. fotos. Pues nos las Soy aburrido, me he dado de cuenta.
4: Per... <risa> ¿Soy qué? Aburrido. Ay,
1: cálmate. Pues vamos con We Carry de Portish Head y regresamos.
2: Cerramos con eso que usted está diciendo. <risa> ¿Desde dónde tomamos las fotos? ¿Y para qué? ¿Y por
4: qué?
0: Ah, ¿Eso que te dije ahorita? ahorita. Sí. Yo decía que eh, un El fotógrafo ejemplo de, de cine... Uh -huh. eh, eh, un fotógrafo de cine brasileño... Estoy tratando de acordarme de su nombre. Me disculpo por no saber su nombre. Eh, decía que eh, el emplazamiento de la cámara, es decir, dónde pones tu cámara para tomar la escena, uh -huh. era una cuestión filosófica y política. Uh -huh. Eso decía este fotógrafo. ¿no? Por supuesto, hoy en día la política hoy nos queda guanga, ¿no? pero creo que sí tiene que ver más con la filosofía, ¿no? Uh -huh. Eh, pero ¿en dónde ponemos nuestra cámara para hacer la imagen de lo que tenemos enfrente? Creo que es una de las cosas que más deberíamos de ponerle atención. ¿Mm? Y si alguno de mis alumnos nos está escuchando, les digo esto. ¿Mm? Piensen en dónde van a poner su cámara cada vez que vayan a hacer una foto. ¿Mm? Porque de eso va a depender de cómo vas a contar la historia. No es lo mismo que yo ponga la cámara de frente, que la ponga de arriba, que la ponga abajo, que la ponga al lado, ¿no? Cada posición de la cámara nos da una historia diferente. Esto es una maravilla porque entonces tenemos infinidad de puntos de vista sobre una escena y
2: sí, ¿no? los drones de ahorita ya es... claro
0: no o sí hoy un fotógrafo de bodas un fotógrafo de viaje no se puede concibir si no trae un dron en la mano para echarlo a volar y tomar una foto uh -huh. desde arriba no uh -huh. pero nos da otro punto de vista no otra forma uh -huh. y por supuesto que tiene que ver con lo que yo estoy contando, ¿no? Cómo voy a contar esta historia. Y después de eso te conté... Eh, bueno, te estaba platicando acerca de Newton. Helmut Newton, fotógrafo de moda. ¿sí? Eh, se hizo famoso porque eh, tomaba a las modelos un poquito desde abajo. ¿sí? Y eso hacía que las, las modelos se vieran grandes, empoderadas. ¿sí? A Helmut Newton le debemos ¿sí? eh, que dejamos de ver a las mujeres como la madre Campbell's ¿sí? la madre este, norteamericana en su cocina, cocinando para su familia con su este, vestidito, ampón y de cuadritos, ¿no? ¿Sí? dejamos de ver a las mujeres así y empezamos a ver a mujeres maravillosas, grandes, fuertes ¿sí? y eso fue gracias a la fotografía de Helmut Newton, bueno <risa> pasando eso, <risa> antes de que Helmut Newton llegara a hacer ese tipo de fotos trabajaba para un periódico ¿sí? y es un periódico alemán y le pidieron hacer una foto de Kafka y Kafka era su héroe, ¿no? era como su, su gran este, héroe y fue a donde estaba la casa de Kafka, al llegar al lugar donde estaba la casa de Kafka se dio cuenta que todas las casas eran iguales, era una serie de estos bloques en donde hay casas Totalmente similares una al lado de la otra. Y además la de Kafka estaba en medio, ¿no? O sea, ni siquiera era como la esquinita para ser diferente, ¿no? Si no era pues, una casa normal, igual que cientos de las que estaban ahí. Y entonces, eh, pues él, él quería hacer una buena foto de su héroe. Y entonces se fue a la esquina, a un café, a pensar cómo hacer la foto, ¿no? Al final tiene la solución, y la solución es que él se convierte en una cucaracha, como si fuera el cuento de la metamorfosis de Kafka. ¿no? Y entonces toma la foto pensando en eso, soy una cucaracha, se acerca a la, a la, a la pared, ¿no? una cucaracha iría en, en, en la pared, pegadito a la pared, y en la orilla donde da vuelta la pared y el, el piso. ¿no? Y entonces desde esa desde esa posición hizo la foto de la casa de Kafka. Una maravilla de foto. Entonces sí tiene que ver mucho dónde pongo yo mi cámara para contar la historia que tengo enfrente, ¿no?
2: Okay, interesante. ¿Desde dónde te colocas para la fotografía y para la vida?
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Muy ya bien.
0: Hay que moverse, ¿no? <risa> bueno.
1: Pues, amor se es movimiento. Este hay que
0: moverse. Está bien, ¿no? ahora sí que lo de amor en movimiento. <risa> Muy
2: bien, exactamente. pues... Exactamente un gusto, un gusto que sí. dentro de esta segunda temporada sí pudimos tenerte aquí este, no, pues, charlando pues sí. sobre Disculpe uno Disculpe por no venir antes. <risa> Estaba ocupado eh, dando clases. No,
0: no me parece que yo sea tan interesante como para estar en un programa No, de hecho ah, que... en
2: todos los programas uh -huh. estuviste presente porque en todos los programas de fondo teníamos las risas de es,
0: alumnos. Sí, sí, <risa> de... sí lo también, ¿no? uh
1: -huh. Son muy
0: escandalosos mis alumnos del miércoles. Se
1: divierten uh -huh. ellos. Sí. Muy bien. Es, son muy buenas, muy divertidas las clases aquí en esta escuela Bueno,
0: nos la pasamos bien no
4: Exacto.
0: <risa> Bueno, también es un grupo de alumnos que ya Nos conocemos de hace años no Entonces en realidad <risa> vienen a, a Conversar ¿no? y a pasarla bien ¿no?
1: Pues
0: super. muy bien sí.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos El día de hoy, como comentó Itzala Al principio del programa, es el penúltimo programa De la segunda temporada eh, El siguiente programa ya nos estaremos Despidiendo de esta segunda temporada Y los esperaremos eh, pronto Recuerden que eh, los programas están grabados ahí en Spreaker. También los pueden checar en iTunes, si es que todavía existe.
0: Apple y Music. En
1: Apple Music, uh -huh. perdón. Bueno, en, no, en Podcast, ¿no? En podcast. en
0: podcast. así se llama la aplicación.
1: Podcast. Ajá, uh -huh. En Podcast y en Spotify. Las lunas de Júpiter la payó la radio. Recuerden que en los lunes está medio chiles a las 8 de la noche. Y... Pues nos escuchamos todavía el, pre, el te próximo puedo decir de
0: el tema del que vamos a hablar vamos a hablar el próximo lunes acerca de la pérdida de la propiedad uh -huh. viene el actuario Miguel Hernández a hablar okay. sobre la pérdida de la propiedad.
1: Ok, pues vamos okay, a estar en, en la Payola Radio a las 8 de la noche. Nos esperamos en A Medio Chiles. Y pues muchas gracias, muchas gracias a la gerencia que nos hizo...
0: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: No pusimos a Shakira el día de hoy porque tú Gracias, a se los
0: agradezco
2: mucho.
1: Entonces, por respeto a la gerencia, no se puso Shakira el día de hoy. Pero muchas gracias, eh, gracias, ya eh, nos esperamos el próximo miércoles. Gracias, Itzel. No, pues,
2: gracias y aprovechar que estás, Mauricio Zavala... <risa> este Pues por el espacio, por el tiempo, por el equipo, por la compañía, por compartir. Eh, de repente ahí luego me hacían la pregunta de, bueno, ¿y cuánto cuesta no eso eh, de ir y hacer el, el programa de las lunas de Júpiter? Y era así de, no, no lo comparten, ¿no? Entonces... Creo que ese es un valor, un valor agregado de haber hecho este programa porque es algo compartido, es algo que habla de esa comunidad de habla de ese ser eh, y estar como en pues de, de comunidad, de humanidad, de solidaridad. de de compañerismo, entonces, pues muchas, muchas gracias eh, No pues, por abrirnos estamos, las puertas de Todos de de los tu que estamos aquí lo hacemos
0: porque queremos, ¿no? No ganamos uh -huh. ni un centavo, ni tenemos ninguna retribución, ni siquiera likes de la gente que nos escucha, ¿no?
4: Likes. Este,
0: yo, yo he recibido reclamos, ¿no? Claro. Por no hacer el programa, o sea, he recibido reclamos así como si fuera, este nuestra obligación hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este, pues lo hacemos porque queremos y, y creo que, este, pues bueno, si está el lugar eh, disponible, pues adelante, ¿no?
2: No, tú lo pones a disposición, ¿no? Yo creo, puede haber muchos lugares que están disponibles y no necesariamente es así. Entonces, pues muchas gracias por esa parte de, de ese corazón abierto y de decir, pues vengan y háganlo, ¿no? O sea, si lo quieren hacer, si es algo que interesa, si es alguien que está escuchando, aunque sea una persona que está detrás, pero vale la pena.
0: Sí, que eso es lo chido, ¿no? Que aunque sea una sola persona del otro lado, vale la pena hacerlo. Ajá. Exacto. Sí, sí. Así es. Muchas gracias.
2: gracias.
1: ¿No? Muchas ¿ustedes?
0: gracias. No, ustedes por venir.
1: Aquí estaremos de regreso pronto con la tercera temporada. Y bueno, nos esperamos el próximo miércoles. Nos escuchamos. Bye. Chao. Amores, movimiento.
0: Gracias.
6: lapayolaradio.com
0: Te invitamos a viajar.